0: j'espère que vous allez bien nous sommes en place pour la prochaine rencontre à Boscop initiée par les intergalactiques en partenariat avec le collectif MAP et on va parler d'outrage et de rébellion en science-fiction option cinéma je laisse place à notre <rire> fatigué malade à Raphaël Colson
1: euh, j'ai rien préparé là je vous dirais que je suis un peu dans un sale état donc ce qu'on va faire d'abord super cool je vais vous laisser vous présenter. Et puis après, on pourra attaquer des choses.
2: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, moi, du coup, c'est Lumi. Je, j'ai une chaîne de, qui parle de cinéma et de sciences sociales qui s'appelle Vidéodrome. Et autrement, à côté de ça, je fais de la critique média pour une émission qui s'appelle Rhinocéros sur Blast.
3: Salut tout le monde. Moi, c'est Alice et euh, je suis prof de philo. Mais sinon, euh, je participe à un podcast qui s'appelle Une invention sans avenir et qui est un podcast euh, de cinéma euh, très politique, dans lequel on essaye de réfléchir à plein de sujets. Donc, euh, on a eu euh, un épisode sur l'ASF, par exemple, mais le dernier, c'était sur la police. Euh, on fait des épisodes un peu en rapport avec l'actualité, parfois. Donc, euh, c'est quoi un film féministe cet été et, euh, et voilà, on a eu plein d'invités euh, super cool, notamment Loumi deux fois, je crois. Très bonne émission. Euh, émission <rire> sur euh, film en dictature, je crois, et euh, sur, euh, sur le festival de Cannes. Voilà.
4: Euh, ben, moi c'est Benjamin, j'ai une chaîne YouTube avec euh, Kat, euh, la petite voix qui s'appelle Golche qui est une chaîne de pop euh, culture. On fait aussi des chroniques pour le journal de l'humanité, euh, tous les mois sur leur chaîne YouTube euh, également. Et euh, je suis auteur de Diane Le Vauvert d'un livre sur les méchants dans la pop culture, qui s'appelle enfin, les méchants qui veulent changer le monde, euh, qui s'appelle le syndrome Pagnetto. Voilà. Donc tu...
1: qui veut commencer par faire sa petite définition
3: ah, j'ai fait la bonne élève, j'ai, pr... j'ai réfléchi un peu, euh, et euh, en plus, euh, en philo, on aime bien définir les termes, donc euh, j'ai un peu réfléchi à cette... Euh, ce no... La notion d'outrage, elle n'est pas si courante que ça, en fait, C'est pas un terme euh, si évident. Euh, je me suis dit déjà que pour qu'il y ait outrage, il faut qu'il y ait quelque chose à outrager, et que du coup, c'était quand même un, un terme qui... Euh, enfin, qui laissait penser qu'il y allait avoir un rapport de domination quelque part, et que souvent, les personnes outragées, c'était plutôt des personnes dominantes, des personnes qui avaient un statut social élevé, euh, une fonction par exemple alors, les personnes qu'on outrage ça peut être euh, un, un juge ou, euh, ou la police ou, euh, ou quelqu'un un, un homme ou une femme politique et euh, puis il y a le cas un peu particulier euh, des, quand on outrage une femme ou sa réputation alors là c'est pas une personne de dominance mais c'est quelqu'un qu'on estime avoir un certain statut qu'il ne qu'il faudrait pas outrager et du coup euh, bah, s'il y a outrage il y a rébellion parce qu'il y a un rapport euh, social de domination entre, entre deux classes forcément et euh, ce qui est intéressant c'est que le terme outrage il est quand même peut-être plutôt individuel et la rébellion, peut-être que c'est quelque chose de plutôt collectif, on verra après dans les exemples de cinéma qu'on peut trouver, voir qu'il y a peut-être un peu une opposition entre, entre des rébellions plutôt individuelles et plutôt collectives, mais déjà je trouve qu'il y a un rapport intéressant entre les deux termes.
4: Euh, oui, moi j'étais en train de réfléchir, si tu as un truc à, à dire avant, vas-y.
2: Non bah oui non, non je trouve que c'est, c'est très intéressant c'est vrai qu'on on, le terme de rébellion ça peut être effectivement quelque chose de, d'individuel ou de, ou de collectif et euh, c'est pas rébellion c'est pas non plus euh, révolution mais euh, c'est vrai que faut que faut qu'effectivement faut qu'il y a un, un contexte très particulier euh, où, après ça peut peut-être aussi se passer euh, alors moi j'ai moins préparé donc je, j'imagine <rire> ça peut peut-être aussi on peut peut-être aussi parler de de rébellion euh, euh, de, de un individu dans sa quête lui-même euh, euh, qui va vouloir se sortir peut-être un petit peu de, 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 d'un cadre autoritaire, etc. Enfin, ça peut être un rébellion, par exemple, au sein, au sein d'un couple. Pas forcément ce qu'on imagine, euh, effectivement, des, des révoltes urbaines, etc. Mais ça peut aussi ça peut être à, à différentes échelles, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un thème qui est, qui est large. Et, euh, et ben, ouais, qui... Moi, ce qui m'intéressait,
1: justement, c'est pour ça que j'ai posé la question dès le départ. Entre outrage et rébellion, autant rébellion, on arrive tout de suite à se faire une idée, même en science-fiction, justement. Outrage, c'est déjà un peu plus, euh, je trouve un peu plus compliqué c'est à dire à trouver des exemples. Euh, là, alors c'est, c'est pas du cinéma, mais c'est de la littérature. Il y a un roman de Philippe Kadic, Le titre me revient pas, c'est un de ses romans mineurs. Mais justement, il y a cette idée d'outrage parce que on est dans une sorte de dictature et le personnage, euh, le protagoniste principal, va taguer en fait la statue du leader de la société. Et donc, ça va créer tout un, voilà, tout un pataquès, euh, une enquête. Euh. Donc là, effectivement, je pense que ça remplit bien cette notion d'outrage. Mais du coup, je, voilà. C'est, euh.
4: J'ai l'impression que, justement, sans connaître vraiment les définitions juridiques ou philosophiques ou quoi, j'ai l'impression que outrage, c'est un truc qui relève beaucoup du symbolique. En fait, c'est, c'est quelque chose genre dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, euh, inscrire quelque chose qu'il ne faut pas inscrire ou toucher à quelque chose... Euh, qui serait soit sacré, soit justement, bah, tu vois, la statue du dictateur, ou un truc comme ça, euh, qui est un truc vraiment très symbolique, voire esthétique, même, euh, même euh, des fois, ou euh, pas s'adresser euh, sur le bon, euh, comme il faut, comme les normes le veulent, à euh, telle ou telle personne détendrice d'une autorité quelconque, ou qui aurait un statut quelconque. Alors, la rébellion, il y a un truc qui est déjà plus en acte, en fait, que, enfin, même si tout ce que je viens de dire, c'est des actes, mais vous voyez, l'idée, dans des actes, peut-être, on envisage quelque chose de beaucoup plus concret, et ce qui est peut-être aussi pour pourquoi la, en science-fiction ou en cinéma, on voit plus des formes de rébellion euh, Dans le sens où c'est quelque chose de plus spectaculaire, plus visuel. C'est déjà l'aboutissement en fait, de, d'un truc. Et c'est pas juste un, comment dire, un manque de respect ou un, ou un truc purement symbolique. Quoi. Et du coup... <rire>
1: Euh, ouais, filmé. ça va être un peu dur. <rire> euh, donc on a un peu des, voilà, euh, établi euh, a, priori, doit, a priori, on doit surtout se focaliser sur le cinéma, c'est ça, sur ce qui est l'image. Euh, et donc, euh, ce qui m'intéresse là, c'est que vous me citiez quelques œuvres qui vous nous apparaissent automatiques comme étant une œuvre emblématique de la rébellion, par exemple au niveau du cinéma, au niveau des séries télé, pour qu'on puisse commencer à se créer un peu une forêt. De référence, on, on pourrait peut-être après évoluer un petit peu là-dedans. Je... Euh,
2: sans réfléchir, la première qui me viendrait, ce serait Fahrenheit 451. Je... Peut-être que je me trompe. mais euh, écoute, bon. J'en dis plusieurs euh, je son... bien... ah, euh, Non, bah après, oui, ce que je disais, je pensais aux choses les plus classiques euh, Métropolis. Euh, euh, alors là, ce serait peut-être plutôt le, 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 la mise au pas de la rébellion, mais Punishment de parc. Euh...
1: Peter Watkins.
2: Oui, on, on reste dans la science-fiction. Oui. <rire>
1: le Peter Watkins, c'est à la limite. Hein. Euh, moi, ah ouais. par exemple, sur l'exposition sur SF et provocation, euh, il est dedans, hein, il est intégré, parce que le, le film en lui-même est une anticipation, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas. Mm-hmm. Euh, même si la loi existe en réalité, mais l'application faite dans le film, du coup, on peut parfaitement l'intégrer dans ce qu'on appelle l'anticipation, si tu veux. Donc, euh, donc, et Punishment Park est très très intéressant, effectivement, euh, sur ces questions-là. Ouais.
3: Voilà, non, je ne sais pas si vous voulez <coughs> en dire d'autres. Moi, je pense que, pour moi, le truc un peu automatique, c'est évidemment de penser à Star Wars, parce qu'il y a quand même des gens qui s'appellent les rebelles. Donc quand on parle de rébellion, on a un groupe qui s'autoproclame rebelle. Après, j'ai un, peu, j'ai un peu réfléchi aux différents types de rébellions qu'on pouvait trouver, et les films me sont un peu venus par rapport à une sorte de typologie, peut-être qu'on pourrait classer, entre une rébellion qui serait individuelle et une rébellion qui serait collective. Et, euh, et dans un autre axe, peut-être une rébellion qui serait sauvage, et un autre type de rébellion qui serait plus organisée, plus scientifique. Et du coup, par rapport à ça, à chaque fois, je me disais, mais ce serait quoi une rébellion qui serait individuelle et sauvage Et là, par exemple, tout de suite, je pensais à Blade Runner. Je me suis dit, là, il y a une, révé- une rébellion, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui est dehors d'un peuple qui se rebelle. On voit quand même des individus qui vont se rebeller euh, seuls ou, euh, ou euh, Ex Machina, par exemple, d'Alex Garland, où là aussi on va trouver une sorte de rébellion et qui est plutôt individuelle. Et du côté collectif, euh, les trucs qui me sont plus venus à l'esprit, euh, Snowpiercer, par exemple, ou euh, La planète des singes, bien que euh, La rébellion, bah, on ne voit pas forcément parce qu'on est
1: presque après. Dans les tu faits. parles de laquelle Donc. série, par ouais, contre Oui, c'est ça, ça dépend. Singes, parce ouais. que pour moi, il n'y en a qu'une qui existe, c'est celle des années 70. Ouais, ouais, 68, et dans ce cas-là, on est plutôt 73. après La rébellion qui est réellement politique. D'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur l'épisode 4, ou La rébellion des singes, et qui s'applique vraiment au contexte des années 70. Donc, effectivement. Par contre, moi, perso, euh, la version de Tim Burton, euh, elle est acheté, vraiment intégralement. Et la nouvelle version, elle n'est pas très intéressante, justement. Euh, mais sans on en revenir. Bah, je pars juste sur le principe, c'est qu'il y a un moment, dans les années 70, même 80, on pouvait avoir des films vraiment réellement politiques. Planète des singes est un film politique. Parce que si on le remet dans le contexte de 68, les gens qui découvrent des singes, qui jouent les humains, et l'inversion en fait, marche les esprits à l'époque. Euh, et il y a eu d'autres films dans les années 70, La course à la mort de l'an 2000, ou ce genre de choses qui sont des satires. Et simplement, chaque fois que euh, les studios hollywoodiens ont voulu faire des remakes, ils enlèvent le côté politique. Et vraiment, ils le, le, le vident. Et on pourrait citer plein euh, Rollerball aussi entre le, la version originale et le, le remake. Ce qui fait que dans la nouvelle trilogie, euh, quadrologie d'ailleurs, euh, de la planète des singes, ils ont enlevé en fait la dimension politique. Par exemple, euh, comment dire, dans le film, c'est la guerre atomique qui élimine les humains, même s'il y a une guerre entre les, les singes, a priori, et les humains. Mais dans la nouvelle version, c'est juste une maladie. Euh, le fait de l'épisode où il se rebelle où il commence à faire la guerre c'est il y a le mauvais singe, il y a le gentil singe il y a tous ces éléments là qui en fait remettent en perspective euh, éliminent ou occultent l'idée que c'est l'homme qui est aussi responsable de ses propres malheurs
4: moi, je me est peut-être à des trucs plus pop culture parce que des, des trucs où il y aurait justement et l'aspect rébellion, parce qu'en fait, il y en a plein des trucs où il y a, dès qu'il y a une dystopie, quasiment il y a une rébellion en fait, euh, automatiquement, et qui a le côté outrage, c'est-à-dire justement avec des symboles et des choses comme ça qui peuvent être repris et où juste le fait d'avoir mis, je sais pas, ce symbole, ce tag, dire ce truc, faire ce geste, c'est un truc qui devient symbolique dans, dans l'univers de, d'une rébellion, évidemment, Star Wars, et d'ailleurs, genre, la, par exemple, la série Andor, c'est que ça quoi. C'est vraiment assez... parce que justement en plus la rébellion dans Star Wars c'est justement un type de rébellion qui est très peu sauvage dans le sens où, pour reprendre les, les termes que tu emploies dans le sens où en fait c'est une armée qui est d'ailleurs plus ou moins héritière en réalité de la république euh, d'avant donc c'est quand même un truc relativement organisé même si c'est quand même une forme de guérilla et tout euh, qui a du coup bah, une hiérarchie qui est héritière avec des, euh, des, euh, des officiers des, des choses comme ça alors qu'Endor justement ça prend plus le... ça a beaucoup exploré euh, ce qui se passe quand les gens individuellement se rebellent et se regroupent, pourquoi ils le font et tout. Enfin, voilà, il euh, y, y, y a ce truc-là. Mais sinon, alors, il y a un exemple cinéma, mais même si en réalité c'est la BD qui serait le plus intéressante, fait pour Vendetta, où il euh, y a vraiment ce truc de, des symboles, genre le masque qui est repris euh, euh, par tout le monde dans le, la diégèse du truc et dans la réalité, parce qu'après ça a été repris par les Anonymous, puis plein, 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 plein d'autres gens, et même le, ne serait-ce que le, le symbole, il y a plein de. Et le fait qu'il s'attaquent aussi à des. Euh, alors, même si c'est de manière très, très violente. Euh, euh, pour sa part il s'attaque à des symboles euh, des bâtiments symboliques, euh, du régime euh, des choses comme ça et, euh, et effectivement ça a été repris dans la réalité ou même des trucs encore plus pop-corn type euh, les Hunger Games pareil, alors qui vient plutôt de la littérature mais qui a un truc beaucoup plus adolescent en termes de justement comme façon de se rebeller et tout, mais où il y a quand même vraiment littéralement une rébellion contre un régime dans... il enfin, y a une révolution, en fait, dans, le... dans, dans, dans cet univers-là. Et pareil, on va retrouver ce même truc de... Il euh, va y avoir le symbole, je ne sais plus ce que c'est, le symbole qu'ils font avec leurs mains. Ils ont inventé un symbole qui est, en fait, justement... Ben, un... Pour moi, c'est un outrage. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des... Alors, on voit les personnages le faire, mais on voit aussi même des foules de figurants. Et le simple fait qu'à un moment donné, on les voit faire ça, c'est un outrage. C'est-à-dire qu'en fait, ils te... En réalité, concrètement, il n'y a rien de dangereux. C'est-à-dire qu'ils font, ils lèvent juste la main, ils ne sont même pas armés, il n'y a rien. Euh, en général, Cinq 5 minutes après, ils cassent tout. Mais euh, justement, il y a le, ce truc de qu'il ne faut pas les laisser faire ça. Parce que ce, ça, justement, il y a le, au-delà du symbole, c'est un danger pour, bah, en l'occurrence, là, l'espèce de régime qu'il y a dans le truc. Et pareil, c'est un symbole qui a été repris. Je ne sais plus si c'est aux Philippines, il y a un, euh, en Birmanie, où, il y a, où ça a été repris euh, par un mouvement. Et ça, pour moi, ça, c'est, c'est euh, ce que j'identifierais comme un outrage. Il y a vraiment le truc euh, purement symbolique de « je vais volontairement et explicitement faire quelque chose dont on a tous conscience qu'il ne euh, faut pas le faire ». Il ne faut pas le faire, c'est interdit, même si en réalité, il n'y a même pas de dégradation, il n'y a, de... a rien de concret. Ben, en fait, si, ça devient dangereux parce que c'est une forme de c'est une forme d'insulte à à bah, soit au, au régime en place soit au, à, soit à des gens qui ont des qui ont une stature particulière moi je pense pas mal à ce genre de ce genre de, de, de truc là et au cinéma qui passe hyper bien parce que en fait justement c'est très visuel et, euh, et ça peut être repris c'est presque un euh, au moment au bout d'un moment c'est presque du fan service même dans, dans, dans ce genre de saga de montrer ce truc là et tout tu peux avoir, tu peux en faire des t-shirts tu peux tu peux faire des trucs des trucs comme ça quoi et c'est ça j'ai l'impression qu'au cinéma ça marche hyper bien et même qu'au final c'est, c'est presque ça existe que en tant que symbole de provocation et d'outrage parce que euh, le en fait par exemple Hunger Games, pour rester sur le truc le plus pop Hunger Games parce que V c'est un peu différent parce qu'il y a, il y a vraiment un truc anarchie dans la BD qui a beaucoup moins dans le film et tout et euh, ben j'allais faire la remarque oui voilà mais en fait ça ouais. pourrait être un exemple c'est à dire qu'en fait le comme le film a beaucoup évacué euh, la question de la question anarchiste au sens vraiment de l'anarchie politique et tout euh, même si enfin moi je ne sais pas contre le film hein, je, le, je le, le trouve intéressant mais il a il a il fait clairement il fait ça et aussi il enlève un peu le, un côté euh, ambigu et subversif et dangereux du personnage euh... je dirais même
1: qu'il retire dès le début du film l'idée même du de la BD qui est l'idée c'est-à-dire qu'ils disent, c'est un personnage, c'est un humain, et non mmh. pas une idée. Ce qui est le retournement complet de ce que dit Alan Moore, en fait, quand même, dans sa BD. Donc mmh. je, c'est pour ça que je suis extrêmement critique sur ce film, euh, dans la mesure où, en fait, il retourne comme un ce Que veut nous signifier, en fait, l'auteur mmh. de départ ouais, mais tu Donc vois, c'est, c'est là où... La question du symbolisme.
4: C'est là où j'allais en venir, c'est que... Et euh, ça peut être un peu pareil pour des trucs euh, type Hunger Games, où... Euh... Ou, euh, ou des choses un peu popcorn, des façons de, de, de transmettre l'idée de rébellion et d'outrage un peu popcorn, c'est que c'est assez creux, dans, mais aussi dans le sens où on peut un peu y mettre ce qu'on veut. Et je pense que ce n'est pas pour rien si le film V pour Vendetta, c'est plutôt lui qui a été à l'origine. De, de reprise de ces symboles-là. Alors notamment par les Anonymous, mais pas que, en fait, parce que c'était Anonymous, mais c'était aussi Occupy Wall Street. Et puis ça a aussi, a aussi été repris par des gens d'extrême droite. Alors bon, ça n'a pas trop pris, mais parce que peut-être c'était, c'était un petit peu euh, le grand écart quand même et tout. Mais il y avait un truc de dire, en fait, ça, ça représente la rébellion. Ça, ça représente un... C'est un symbole justement de provocation et de trucs comme ça, quel que soit ce que tu mets derrière, en fait. Et, euh, et euh, je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est très vide, et en même temps que c'est vachement repris, parce que les gens peuvent se dire, euh, voilà, bah, ils ont vu Hunger Games, et dans Hunger Games c'est une espèce de dictature un peu, euh, un peu 1984, un peu comme ça, un peu classique, avec une espèce de figure de dictateur, qui a des thématiques, mais qui est quand même assez euh, généraliste, quoi, et tu peux le caler sur tout ce que tu veux, en fait, tu peux le caler sur tout ce que tu veux, et ça peut être vachement euh, repris, parce que c'est l'outrage pour l'outrage, ça symbolise juste l'outrage contre les autorités. Quoi.
3: Ouais, on aurait la forme de la rébellion, mais sans le contenu. Et du coup, euh, bah, c'est aussi peut-être un peu la porte ouverte à des interprétations peut-être plus complotistes. Euh, juste, euh, on, a, euh, on a une hiérarchie, on a des, des dominants qui contrôlent et des dominés, et du coup, euh, qui on va considérer comme dominant et du coup, c'est pas forcément politisé. et C'est vrai que c'est pour ça que c'est vachement repris.
4: Et après, les gens y mettent quelque chose, tu vois, oui, dedans ça, quoi. Ça peut mais être un euh... truc
3: politique et, et très engagé, comme euh, autre chose de plus schématique et un peu manichéen. Hein. Yeah. Euh...
2: j'ai une question. Hein. Du coup, je vous l'adresse plutôt à vous parce que, pour le coup, moi, je connais pas très bien Hunger Games, mais je crois que j'avais lu là-dessus. Euh, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais que souvent dans certaines euh, certains films qui sont des dystopies, en fait, euh, le retour à la normale, c'est-à-dire euh, à notre système d'aujourd'hui, euh, capitaliste, néolibéral, etc. En fait, finalement, c'est le Happy End. Et, que, euh, et qu'il y a ce, ce, ce côté de on imagine quelque chose d'encore plus terrible, d'encore plus euh, euh, affreux, etc. Enfin, d'ailleurs, même, alors, même le point 1984, etc. Et, que, euh, et qu'il y a certains films comme ça qui, à la, à la fin, une sorte de retour à la normale, et finalement, bah, notre monde de maintenant, qui, bah, qui est finalement le monde idéal, alors qu'on sait très bien que, <rire> que nous-mêmes, on... Ben, as un, un
1: exemple pile poil. Alors, Jean pourrait, et c'est une question, bah, du coup, je vais, la, je vais vous la poser aussi. Oui, non, c'est d'un point de vue par rapport au cinéma et en particulier cinéma hollywoodien parce que par exemple des films comme Snowpiercer, production coréenne tu mets vraiment à part mais la production hollywoodienne se caractérise par le fait justement de rendre apolitique toute, révo- toute rébellion mise en scène et le meilleur exemple je pense c'est peut-être Elysium de Bandcamp euh, où justement la terre est complètement dévastée écologiquement, les riches sont réfugiés dans une station spatiale où ils ont tout ce qu'il faut comme, euh, comme besoin tranquille. Et on va suivre en fait la révolte d'un personnage qui part dans l'espace, mais il part pas pour renverser le système, il part juste pour sauver. Euh, alors, c'est sa soeur ou une gamine qu'il connaît, qui est malade, et qui veut aller dans la station pour avoir accès aux machines qui guérissent. Et qu'au final, il n'a, quand il arrive là-bas et qu'il réalise sa mission, il n'a pas le but du jeu de renverser le système. Simplement, le discours qui est tenu dans le scénario, c'est Ah, mais le système, il est bon. Simplement, c'était des méchantes personnes qui avaient pris le contrôle du système.
2: C'est ce qu'on disait ouais. euh, un petit peu euh, avec Alice, euh, juste avant on, on a vite fait euh, évoqué le, le, les films de super-héros, souvent on dit ça aussi, que les super-héros en fait sont là pour que l'ordre établi euh, soit bien gardé. Et, euh, <rire> et, bah
1: <oui. rire> et euh, donc du coup, Undergame, alors Undergame, autre aspect qu'on a... Alors il y a d'autres films, et je, ça me revient pas tout de suite, mais euh, Undergame c'est typique aussi, c'est-à-dire que la rébellion qui renverse le système établi est tout aussi pourri, en fait, que le système précédent. Euh, et ça, c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup d'œuvres euh, américaines, états-uniennes, qui est le fait que les rebelles sont tout, tout aussi méchants en fait, que, les, euh, que les prédécesseurs, et qu'en fait, le fait de renverser le système amènera à un nouveau système. Et le, et d'ailleurs, le, le leader pas...
2: de la rébellion, qui lui-même devient une forme de, de dictateur, voilà. etc., <coughs> qui finit par s'enivrer de, du pouvoir après avoir eu des, des beaux idéaux, c'est vrai que ça aussi, c'est une figure de, de rebelle qu'on, qu'on voit souvent.
4: Oui, mais ça, c'est en plus, c'est un. Ouais, parce que, bon, voilà, ont, genre, moi, j'en parle dans, dans le syndrome Magneto, mais c'est le truc de la pente du totalitarisme. C'est-à-dire qu'en en fait, le. Euh, comment dire C'est, c'est pas le juste lié à l'imaginaire, ça, c'est lié au, à, à le, au dialogue entre l'imaginaire et euh, la culture de manière générale et, et comment on voit les choses. C'est-à-dire qu'il y a le, le. En fait, il y a le XXe siècle qui est passé par là. Et en fait, ce qui est beaucoup resté, et surtout depuis qu'on a développé beaucoup cette idée du, des totalitarismes où ça serait un truc justement de, parce qu'il y a eu, euh, il y a eu les régimes euh, du bloc de l'Est, il y a eu le nazisme, il y a eu le fascisme, il y a des trucs comme ça. Et en fait, il y a, il y a beaucoup, on a gardé beaucoup cette idée qu'il y a justement une peur des changements euh, brutaux et l'idée qu'en fait, bah justement, les, 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 le truc dystopique, il, il est le produit de la révolution. C'est, c'est, les, c'est, c'est ce genre de, 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 de rébellion qui peut-être ont des bonnes idées à la base, mais au final, bah en fait, quand tu les mets en place, c'est ça qui va donner le truc dystopique. Et ce qui fait que les trucs les plus consensuels, ça va être bah, typiquement, tu peux reprendre l'exemple de Star Wars, euh, c'est une forme de restauration. C'est-à-dire qu'on te dit tout de suite là on est dans un truc totalitaire dystopique, euh, ils sont habillés comme des nazis euh, euh, et tout. Et en fait la rébellion c'est pas un nouveau truc, c'est une restauration de l'ordre ancien. Alors après on pourrait être plus nuancé euh, selon les Star Wars et tout. et y a, Parce que dans Star Wars il y a quand même l'idée que c'est la République qui a amené ça. Donc il y a quand même une critique de l'ordre euh, précédent et tout. Mais c'est quand même, voilà, les rebelles ils sont pas là pour amener un pour amener un nouveau truc, et sinon tu vas avoir tout le temps ce trope de, ouais, en fait, les rebelles, ils sont cool, mais, euh, euh, mais en fait, attention, attention, euh, typiquement, Hunger Games, euh, la, la chef de la rébellion, elle devient une dictatrice euh, euh, à la fin, qui est presque pire, en fait, euh, vous allez pas mieux qu'eux, et tout, donc déjà, as ce problème-là, et il y a l'autre problème qui est que, euh, mais c'est normal, parce que c'est, c'est on va dire, des, l'idéologie dominante qui est, qui est comme ça, et du coup, sur, là, on parle comme de trucs qui sont assez mainstream quand même, les exemples qu'on prend, c'est des trucs assez grand public et tout, donc qui, sont, qui touchent un peu quand même à, à, à l'idéologie euh, dominante, qui ne qui doivent pas être trop trop clivants, bah, tu auras toujours ce truc qui est que euh, si tu poses justement un univers dystopique, c'est-à-dire un univers qui n'est pas le nôtre, ou alors qui est une version très 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 exagérée du nôtre, mais en gros qui est, qui est le truc sur lequel on ne veut pas aller, on ne veut pas aller dans cette société-là, par rapport à notre société à nous euh, là tu vas pouvoir accept- faire accepter des niveaux de rébellion euh, tu vois bah, Star Wars en fait ils font là c'est une guerre civile quoi Genre c'est, un, c'est un, voilà c'est un truc énorme etc et c'est totalement toléré ou alors euh, je sais pas les gens qui euh, des, des images de, d'émeutes, de trucs comme ça et tout ça passe dans une dystopie parce que c'est euh, un monde qui n'existe pas et qui est exactement ce qu'on veut éviter par contre si tu le fais dans un univers qui est très très proche d'une autre type punishment park euh, bah là, c'est plus compliqué et c'est un petit peu plus subversif parce que t'es en train de dire euh, t'es en train de dire, ouais, en fait nous, le monde tel qu'on est maintenant, quelque part, tu es en train de dire c'est un peu une dystopie. quoi Et du coup, peut-être qu'on aurait des raisons de se rebeller et tout. Alors, moi, il y a un, 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 une série de films que je trouve assez maligne pour ça, c'est Matrix. Parce que Matrix, ce qui se passe dans le film, c'est qu'on t'expose complètement une dystopie genre, c'est le pire truc genre, c'est vraiment on est dans des cocons c'est horrible genre même 1984 c'est c'est, c'est facile à côté quoi c'est vraiment là c'est, c'est tout paraît vraiment affreux quoi quand tu vois les images du, du réel dans le truc donc en fait bon bah, les personnages dans Matrix ils peuvent se battre avec les machines ils peuvent se battre, les programmes ils sont très méchants quand ils attaquent même si après c'est complexifié par la suite mais les agents c'est vraiment ils représentent l'autorité et ils sont méchants quoi dans le truc mais ça passe parce qu'en fait on dit vraiment c'est le pire futur possible horrible sauf que ce qui est très très malin dans Matrix c'est que la matrice, c'est notre monde. Et, euh, et du coup, il y, y a un jeu qui est très très malin là-dessus, c'est qu'il y a une façon de... la façon de représenter le monde tel qu'il est maintenant, c'est... Euh, en gros, le propos, c'est de dire ouais, ça c'est le monde tel qu'on le connaît, et en fait, on se rend pas compte à quel point il est dystopique, en fait. Et du coup, ça justifie euh, tout un tas de trucs. Et ça dépasse un petit peu euh, plus ce trope, justement, de euh, attention à la rébellion, ou, ou des trucs comme ça, que tu peux avoir même en post-apo, parce que je pensais à par exemple The Last of Us, euh, les jeux, et c'est valable pour les jeux et c'est valable pas mal pour la série aussi où il y a les Lucioles qui pareil qu'il y a une rébellion et il y a vraiment ce discours de ah la rébellion quand même ils sont cool parce que manifestement les autorités sont méchantes, il y a quand même consensus un peu sur le fait qu'ils ne sont pas très très sympas mais la rébellion tu vois plein de personnages en fait qui, sont, qui vont trop loin, qui sont horribles euh, et tout et même des fois de manière hyper caricaturale genre, vraiment, les, les gens, c'est vraiment des brutes euh, et tout et les gens, il y, y a quand même ce trope, euh, il y a quand même ce trope dedans. Est-ce que je, je, pourquoi je prends, je, pardon, j'ai termine mon tunnel là-dessus, euh, c'est qu'il y a un truc dans la série Last of Us que j'ai trouvé super drôle, c'est qu'ils font complètement ce truc-là. Et par contre, c'est une série post-apo. Où, on, où il pose quand même la question de on, c'est pas le monde d'avant qu'on essaie de refaire et qui est montré de manière positive dans, dans la série il y a notamment bon, la blague qui euh, m'a fait rire à titre personnel pour des raisons assez évidentes c'est qu'à un moment donné il y a un, il y a un personnage qui dit, euh, euh, qui dit ah mais en fait ce que vous faites là c'est du communisme et, le, et son frère qui lui dit mais bah, non mais trop pas <rire> genre c'est quoi <rire> du communisme et tout et t'as la chef du village qui fait si si mec, qui meuf en plus je crois qu'il lui dit mais bah, si bah, bien sûr que si, euh, c'est de ouf et le mec réalise en fait ah ouais, ouais d'accord <rire> ok mais parce qu'ils l'avaient pas perçu comme ça que ce qu'ils sont en train de reconstruire c'est autre chose en fait ils sont pas en train de reproduire les erreurs euh, qui faisaient avant et alors là bon c'est pas de la rébellion on les voit pas euh, casser des trucs ou se battre et tout je crois que c'est même pas des lucioles ces personnages là enfin euh, c'est pas des rebelles les rebelles armées euh, sanglants horribles du euh, du truc mais en fait ils sont en train de créer ils sont en train de recréer autre chose quoi ils sont, c'est une forme de rébellion qui est beaucoup plus fine et qui est, qui est beaucoup plus positive c'est assez marrant voilà pardon. je termine là-dessus
3: Ouais, je voulais bien rebondir sur Matrix aussi. Je trouve que c'est, c'est vraiment un, des films intelligents et qui inversent pas mal de choses. Et ce qui les inverse aussi, c'est, c'est, le fait de, c'est la, la sauvagerie de, des rebelles. En fait, c'est vrai que dans beaucoup de films, ceux qui se rebellent souvent, c'est des, non, des non-humains, des, des robots, des machines. Et, et là, ce n'est pas le cas. Les machines, justement, c'est l'ordre établi. C'est, c'est là où est le pouvoir dominant. Et la rébellion, au contraire, elle est, elle est rationnelle. C'est-à-dire que c'est eux qui sont du côté de comment est-ce qu'on va pouvoir reprendre le dessus, réinverser et, et construire quelque chose. Et alors que d'habitude, le, le déferlement de, de violence, il se trouve plutôt du côté des rebelles. Donc là, je trouve que c'est pas mal aussi. Et, euh, et oui, aussi, sur The Last of Us, je me disais que ça faisait, ça faisait aussi réfléchir sur, sur comment est-ce qu'on va imaginer des rébellions à diffé- différents niveaux de violence. C'est-à-dire à quel point on va assumer la, la violence et... Les actes terroristes possibles et que souvent aussi il y a un peu un débat dans les films de science-fiction sur euh, à quel point euh, la rébellion elle peut être euh, elle peut être violente ou pas elle peut avoir des, des actes de terrorisme ou alors au contraire il faut qu'elle soit plutôt réformiste et euh, il y a un peu bah, dans The Last of Us il y a un petit peu ça il y a différents types de manières de résister donc euh, les lucioles on les voit toujours un petit peu euh, oui bon c'est bien ce qu'ils font c'est important mais en même temps eux ils sont quand même violents on n'est quand même pas complètement dans m- le même camp qu'eux est-ce que vraiment il faut collaborer et euh, je trouve que c'est un débat qui est euh, super bien représenté dans la série euh, The Expense donc euh, adaptation de série de livres et, et je trouve une plutôt une bonne adaptation en série dans lequel on a euh, là pour le coup une rébellion euh, de, euh, de l'alliance des planètes extérieures je sais pas comment ça s'appelle, OPA je la crois la belt je crois le... Ou le, ouais, ouais, la ceinture. Enfin, c'est, en tout cas c'est des gens qui sont exploités pour, pour leurs ressources et euh, qui sont exploités d'un côté par la Terre et par Mars et il y a un peu un débat il euh, y a différents euh, leaders euh, révolutionnaires dans ce groupe, ceux qui sont vraiment euh, un peu présenté par la série euh, par, comme des méchants, parce que c'est des terroristes et qu'ils sont prêts à faire des, des actions euh, vraiment extrêmes. Et puis d'autres qui sont, euh, qui sont un petit peu entre deux, qui, qui cautionnent, qui s'allient de temps en temps, mais pas tout le temps. Et puis euh, le héros euh, qui, lui, est plutôt euh, réformiste, rationnel, mesuré. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de voir ces espèces de débats sur, sur les modes d'action de la rébellion et à quel point euh, c'est, la, la violence est nécessaire pour faire bouger les lignes dans un mouvement de révolution ou d'émancipation.
2: Non, c'est vrai que c'est, la question de la légitimité de la violence, c'est probablement un, un des genres qui la pose le, le plus, et euh, finalement qui arrive à, à montrer... Euh, on disait aussi, quand on, on, on part souvent de, d'un personnage, c'est ce qui est compliqué avec la fiction. Euh, c'est qu'on peut pas forcément montrer un collectif, on ne peut pas forcément montrer un mouvement collectif. Euh, souvent, pour, euh, on suit un personnage... Et euh, comment au début il est bien inséré dans euh, sa petite vie, etc. Donc ce qu'on disait, euh, 1984, Fahrenheit, etc. Euh, Et comment il va même euh, Truman Show. Et comment euh, petit à petit, en fait, il va commencer à prendre conscience que euh, bah, le système dans lequel il est, il est enfermé dans quelque chose, etc. Et tout le cheminement qu'il va faire lui, euh, je disais, bon, ça n'a absolument rien à voir avec la science-fiction, mais euh, si on parle de de cinéma, de de culture populaire, c'est ce que faisait beaucoup le, le western italien, le western Zapata. Euh, dans les années 60 où on part d'un héros euh, d'un, d'un paysan qui euh, n'en a rien à faire de la révolution et puis on va le suivre on va voir qu'il va se mettre de plus en plus à, à réfléchir, en fait c'est tout le chemin aussi que font ces personnages dans leur tête comment ils arrivent à s'émanciper, très souvent euh, bah, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont leur, leur montrer euh, euh, les aider en fait à s'émanciper et euh, d'ailleurs c'est vrai que c'est, c'est souvent, des hommes, souvent des hommes blancs <rire> finalement qui, qui se rendent compte qu'ils sont oppressés <rire> et euh, et puis qui finalement réalise, en fait, à un moment donné, on les suit dans ce cheminement de, de se rendre compte que, tiens, il faut, il faut faire la révolution. Et euh, ça passera par le collectif. Alors souvent, ce personnage devient quand même leader, parce qu'il ne faut pas déconner. Mais, euh, mais on est finalement un peu obligé par le cinéma de, de passer par un personnage. Et donc ça reste très individualiste. Et euh, tout son. Voilà, tout son sa façon de, de, se, de s'épanouir politiquement etc et euh, ce qui n'empêche que c'est très intéressant mais mais c'est, c'est un peu le peut-être le le ça empêche de voir les luttes comme des choses plus euh, ancrées dans dans oui tout ce côté de, de solidarité de, de, de d'apprentissage commun etc et euh, pardon j'avais un, truc, j'avais un exemple en tête mais ça m'est sorti de la tête donc vas-y je,
3: ça me revient là. Non mais c'est vrai et je trouve que ce que tu dis sur c'est souvent un homme blanc c'est intéressant parce que dans The Expense c'est vraiment ça, c'est à dire le côté euh, révolutionnaire plus violent il est incarné par euh, un homme euh, racisé je dirais peut-être d'origine arabe, enfin c'est pas forcément clair et euh, et puis à côté on a le héros blanc qui vient expliquer que non quand même faut discuter avec euh, avec les différents diplomates et et, euh, c'est vrai que euh, sur le côté individualiste je suis complètement d'accord que l'ASF a tendance un peu à individualiser les choses, c'est-à-dire à à nous présenter des héros qu'on va suivre, alors que derrière, peut-être, effectivement, il y a une rébellion, il y a des gens qui s'organisent, mais on ne les voit pas. Et c'est typiquement le cas dans Star Wars, où on nous parle tout le temps de la rébellion, et on ne voit pas beaucoup la rébellion, on voit les les deux, trois héros qui vont être le visage de ça. Et c'est vrai que c'est que dans Andorre, qu'on va voir un peu plus des gens plus multiples et plus nombreux qui s'organisent, et on voit différentes façons d'organiser une rébellion en sous-main. Mais sinon, euh, on est toujours euh, à suivre des héros individuels. Et c'est vrai que ça, c'est, ça dépolitise et beaucoup. face,
2: souvent en face d'une masse complètement euh, euh, aliénée, euh, dans Zélie, par exemple. Je crois que c'est à ça que je pensais. Euh, où, pour le coup, euh, bah, tout, voilà, tout le monde vit complètement, euh, tout le monde se fait complètement avoir par, par le monde qui les entoure. Et donc, il y a le, le côté où il voilà, va y avoir une petite poignée en fait, de, de rebelles. Et euh, mais qui ne sont pas forcément avec la masse, qui ne qui sont pas forcément pour, pour aider tout le monde à s'émanciper, qui, qui vont plutôt voir le reste de la population, aussi comme euh, bon, bah, des personnes qui sont euh, dans ce système-là. Euh, nous, on essaie de leur sauver la peau, mais ces ingrats, ils ne sont pas forcément... Oui, c'est vrai, euh... et
3: si on réfléchit à quelles sont les images de la masse, des masses qu'on a dans les films de science-fiction, c'est quand même globalement des masses de méchants, c'est des masses de monstres, c'est des masses de robots, c'est les clones dans Star Wars, c'est, euh, je sais pas, c'est des extraterrestres, des, extraterrestres, <coughs> des insectes... les. Enfin, on n'a pas une masse politisée, euh, active, qui se rebelle à l'écran. Enfin, j'ai vraiment réfléchi à, à avoir des espèces d'images en tête de, de masse qui se rebelle en, en science-fiction. Et euh, j'en ai pas.
1: En micro, il y en a une qui va arriver, ce sera la saison 2 de Silo. Parce que tu as la rebe- rébellion du bas, donc de tous les ouvriers, euh, qui est important dans le roman. Mais du coup, je voulais juste rebondir. Ce qui est intéressant là, c'est que vous évoquez depuis tout à l'heure des œuvres occidentales. Sortons justement de toute forme d'ethnocentrisme et allons voir justement des œuvres qui sont non occidentales, non américaines. Parce que là, vous citez effectivement quand vous parlez de l'archétype de de, de la rébellion, l'archétype du personnage, on renvoie systématiquement en fait à une grille de lecture qui est occidentale, qui est hollywoodienne. Donc, alors prenons un exemple, hein, le, le plus évident, c'est Snowpiercer. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui peut amener justement Quelle est la petite nuance par rapport à une œuvre occidentale, sachant qu'ils ont adapté ce film, alors qui est une bande dessinée française au départ, hein, adapté en film coréen, qui a été adapté en série télé américaine et qui a été un total naufrage. Parce que justement, ce qui a été amené à l'époque, c'est que les scénaristes états-uniens ne savent pas écrire sur la lutte des classes. Parce que ce n'est pas un élément dans leur culture. Qui fait que donc, ils sont complètement mis à côté, ils ont essayé de corriger le tir, mais ce n'est pas quelque chose qui est instinctif.
4: Qu'est-ce que vous en pensez bah, en fait, me... <coughs> moi depuis tout à l'heure, ça me fait aussi penser à un truc, c'est que justement la, la démarche hollywoodienne du fait de, en fait justement se baser sur des héros, euh, qui éventuellement il y a quand même des masses qui suivent le héros, quoi, qui peuvent être des masses gentilles, euh, mais qui restent des masses en fait comme ça. C'est en fait c'est le même débat qu'il y a eu chez euh, pour contrer ça, qui était en gros le, le truc soviétique du début, du cinéma soviétique du début. Alors je vais un tout petit peu moins à l'est, mais euh, mais en vrai c'est intéressant parce qu'il y a une vraie tentative de penser ça et de dire c'est pas comme ça qu'on fait et les trucs à la Einstein et tout qui sont alors bon c'est pas la science-fiction mais c'est des, des trucs de qui montrent une révolution qui montre une rébellion et en fait le, le délire c'était justement de faire en essayant justement de calquer un truc un peu marxiste là-dessus pour parler de lutte des classes et tout qui était de dire ben non en fait grâce au montage et et à comment on va faire les plans et tout en fait le, le, la révolution va montrer que c'est une foule mais que c'est une foule, en individualisant les visages, les machins, et on va, on va les accumuler, en fait, comme ça, pour montrer plein de personnages un peu comme ça, iconiques et tout, qui ne sont pas forcément euh, euh, héroïsés, au sens où ils n'ont pas d'arc narratif forcément, au sens hollywoodien du terme, et, euh, et en fait, pour, mon, pour dire ben, en fait, non, justement, c'est le, le, un seul héros, le peuple, comme on dit, euh, le, le, ce truc d'avoir, en fait, qui a été vraiment théorisé à fond par les soviétiques, et qui, je pense aussi, peut être critiqué aussi, dans le sens où, en fait, ça donne quand même un type de cinéma qui est super intéressant parce qu'il remet en cause complètement le, justement la méthode hollywoodienne et puis là pour le coup qui est fait par des gens qui voient à peu près ce que c'est faire une révolution euh, en tout cas dans les, dans les premières années ils, sont, voilà, ils ont un petit peu ça dans, le, dans, dans l'actualité quoi. Euh, et, et en même temps qui donne un type de cinéma qui est peut-être aussi des fois un peu moins accessible, mais même il y avait des films d'Eisenstein, où en fait le public russe euh, disait, euh, bon, enfin ne pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu symbolique, euh, et tout machin. Et, euh, et du coup, euh, en fait, a, je pense qu'on peut voir aussi d'autres façons de faire. Et, et justement, y a, par exemple, il y a une autre solution pour moi, c'est les, les choses plus chorales. Tu vois, où en fait, en gros, tu vas avoir plein de personnages qui vont représenter, qui vont quand même être un peu héroïsés, c'est-à-dire qui vont avoir des arcs narratifs et tout, mais qui vont représenter des aspects en fait, de, 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 de tout ça. Je trouve que c'est un peu le cas dans Snowpiercer, d'ailleurs, justement, parce qu'en fait, les personnages ont... Alors, il y a un peu des leaders et tout, mais de toute façon, il y a toujours, il y a, ça, il y a toujours des leaders. Pas ce... C'est aussi le cas dans la réalité. Mais ils ont des motivations différentes. Euh, ils ont des espèces d'alliances de circonstances aussi, qui sont hyper intéressantes. C'est un truc qu'on trouve dans Qu'il fait, que qu'en dehors, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu en dehors du schéma habituel, c'est que euh, en fait, il y a ce côté un petit peu choral et euh, qui est pas juste... Euh, ah, le régime est méchant. Ouais, moi, je trouve aussi... Euh, let's go, euh, et ils sont tous d'accord pour, euh, pour euh, péter la gueule au régime parce que c'est un régime méchant, là il y a, en fait ils ne sont pas insatisfaits des mêmes choses et ça crée des, comment dire, des tensions dans le, dans le groupe et ça je trouve ça beaucoup plus intéressant euh, comme approche parce que du coup ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont euh, se trahir qui vont pas être d'accord, qui vont euh, euh, être leader à un moment puis pas à un autre Putain, bon, alors, je ne vais pas spoiler non plus genre Snowpiercer, il y a aussi le, le, la fin en fait qui est quand même euh, qui est... La très très différente des schémas qu'on peut, euh, qu'on peut avoir d- d'habitude, mais, euh, mais ça c'est un truc justement qu'effectivement il y a certains cinémas qui font quand même mieux que d'autres, et euh, voilà, tu peux, voilà, sans spoiler Snowpiercer, je prends The Host du même réalisateur, bah, de Bong Joon-ho euh,
1: Qu'est-ce ouais, qui va te que... poser la question de spoiler la fin de...
4: Non, non, il sais... y a quand
3: même
1: un truc, enfin, je pense Parce que, que... Enfin, juste... je... Ouais, Là, Non mais juste la fin, en fait, il y a eu un gros débat là-dessus il y a juste une dimension métaphorique je sais pas. Mais... Moi,
3: la, la fin, euh, quand même, me fait un peu euh, relativiser la, la force politique de ce film, parce qu'il euh, y a une rébellion, mais euh, comment, comment faire pour le dire euh, sans spoiler c'est pas une vraie, On se rend compte que ce n'est pas une vraie rébellion, que tout ça est quand même organisé euh, de l'extérieur. Et du coup, ça, ça, ça relativise quand même la force de, de ce collectif, qui, de, de cette lutte des classes, parce qu'on se rend compte que c'était d'une certaine manière manipulé sans vraiment vouloir dire comment. Non, non, et ça, ça. Du coup, je, je me suis dit, c'est dommage, on a une <coughs> rébellion euh, de, d'un, d'un groupe de personnes et puis, euh, en fait, c'était dans un autre but qui n'est pas vraiment un but politique.
1: Alors, après, tu as la fin, qui est le fait que les trois enfants qui sortent du train, faut juste voir ça comme une métaphore. Hein. La, la société, non, je pensais pas de quand on sort du train, ligne. c'est
3: pour, quand ils arrivent. Oui, oui euh, quand euh, ils c'est...
1: arrivent, il y a manipulation, mais l'idée juste qui est développée, enfin, moi, c'est t'as les, la, la grille, c'est que le fait qu'ils sortent, c'est qu'il faut sortir juste du système. On s'en fout que ce soit de la neige ou pas, ou que ce soit crédible ou pas. L'idée, c'est juste, euh, ça ne sert à rien de révolutionner une structure qui est déjà pourrie dès le départ. La vraie révolution, le vrai acte de rébellion, c'est juste de quitter le le système. Et euh, donc la question du séparatisme, ce genre de choses. Mais, euh... mais qui
4: est en fait moi je trouve que c'est quasiment la même c'est le twist à la Matrix en fait et c'est vrai que je trouve intéressant euh, sur comment tu le présentes aussi parce que justement il y a ce truc qui est le même truc que l'architecte dans Matrix en fait globalement c'est à dire quand ils arrivent à un point de rébellion il y a au bout d'un moment un mec qui leur dit bon désolé pour les spoilers hein, du coup mais il y a un, en gros il y a un mec qui, qui leur dit qui est le détenteur de l'autorité euh, euh, du truc euh, qui est en place quoi et qui leur dit ouais ben en fait euh, je sais bien que vous allez vous rebeller et en fait tout ce que tu, ce qu'on va faire c'est on va relancer la machine qui glob... On peut le résumer dans les deux cas à peu près euh, à ça. Alors dans Matrix c'est l'idée que en fait, les humains vous êtes chiants, euh, on essaie de vous euh, opprimer et en fait on se rend compte qu'on ne peut pas supprimer de rébellion. On en aura forcément donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la.. Euh, comment dire, c'est pas juste la l'encadrer, contrôler, c'est ouais, l'encadrer, c'est-à-dire on va, on va dire dans quel périmètre ça peut être acceptable. Euh, vous avez manifestement besoin de ça. Ce qui est un truc assez méta d'ailleurs parce que c'est une façon de dire aussi. Bon, ben en fait, tu as des films ou des, euh, ou des œuvres ou des trucs comme ça qui vont te, te donner ce sentiment de rébellion. Puis en fait, voilà, c'est de la rébellion un petit peu. Euh, euh, voilà, on te laisse un espace cathartique. En gros, tu vas faire ton truc. Et à la fin, ce qu'on va te demander de faire, c'est relance la machine, s'il te plaît. Et effectivement, dans les deux cas, il y a un refus. Que, et un refus qui implique que peut-être, euh, en fait, il, tu, tu, tu tout en fait. En fait, si tu reprends pas la, la machine, quand, que, quand Néo refuse et quand les gamins euh, refusent. Euh, dans, dans Snowpiercer, il y a ce truc de dire. Alors, ce qui fait que la fin de Snowpiercer, elle est un peu étrange aussi du coup, parce que tu te dis merde. En fait, est-ce qu'ils viennent pas juste de, de tout détruire en fait en faisant ça Mais ça pose la question justement de est-ce que tu vas en fait tu vas juste relancer la machine euh, et faire continuer le truc, ou est-ce que tu casses la machine Et est-ce que c'est pas hyper dangereux de euh, casser la machine Alors Matrix, il donne un truc comme ça continue après, il donne un truc plus, euh, plus positif et un peu moins ambigu dans le sens où euh, ils arrivent à créer autre chose. Euh, à la fin, ce qui est, ce qui dans Snowpiercer est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus euh, soit métaphorique, soit en tout cas euh, euh, pas, euh, pas explicité. Et t'as, et t'as, euh, ouais, vachement ce truc-là. Et je trouve que c'est en fait c'est intéressant ce que tu dis, le truc de les Américains, ils savent pas faire de trucs, euh, de trucs lutte de classe en fait. Euh, enfin, alors, on pourrait trouver plein d'exemples de trucs très très bien lutte de classe qu'ils font, mais je suis un peu d'accord. Et effectivement, tu vois le cinéma de genre euh, de Corée du Sud, c'est assez ouf, dont Snowpiercer mais plein d'autres trucs, c'est que c'est même pas que eux ils savent faire. C'est qu'ils font que ça, quoi. Genre, c'est vraiment les trucs connus. Qui... Mais même les trucs les plus popcorn, genre Squid Game ou quoi, c'est constant, en fait. Genre, vraiment, ça les habite. Et du coup, ils présentent pas du tout les choses de la même façon. Et j'allais prendre l'autre exemple de Bong Joon-ho, qui est un film. Alors, c'est un film de monstre, SF, on pourrait dire que c'est de la SF parce qu'il y a un monstre, quoi. Mais euh, The Host. The Host, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est juste un film de monstre. C'est genre, enfin, voilà, on en a vu 15 000, euh, sauf que bon, c'est assez ouf. Le... le monstre, en plus, il est un peu pourri. Euh... C'est pas Godzilla, quoi. Il peut. Il fait des dégâts, mais il est un peu naze, il ne sait pas trop ce qu'il fait, etc. Et tout. Et euh, ça, aura pu, ça pourrait être un film hyper classique. Qu'est-ce qui est intéressant dans *The Host* C'est que c'est une des premières fois où, au lieu de voir ce qu'on voit tout le temps euh, comme truc un peu pourri, euh, c'est-à-dire les euh, à l'américaine qu'ils ont fait 400 fois, c'est on va voir des marines, euh, des scientifiques, euh, des gens en position de pouvoir qui vont voir ah, comment on gère la crise, nanana, et tout une dépendance des. Et, euh, et euh, même quand ils font des Godzilla, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils font Godzilla, ils font... on va suivre un Marines, genre le Godzilla de Garrett euh, je sais plus, Garrett Edwards ou Evans, je ne sais plus, lequel qui est... C'est exactement ça, quoi. C'est en fait ils te font un... Ouais, on va refaire un Godzilla, il va être super joli, etc. Et tout, c'est quoi l'histoire bah, On va suivre des scientifiques et, euh, des, euh, et un Marines, super. Et dans The Host, on suit plein de gens de, 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 bah, des classes pop coréennes, en fait. C'est-à-dire, en Suisse, c'est une famille. Alors, il y, y a le vieux, le vieux qui tient une, sa petite euh, gargote, euh, enfin, son truc son fils qui est un peu débile, euh, mais qui l'aide, euh, qui est quand même bien intentionné. On voit euh, la sœur qui, euh, qui est une sportive de haut niveau, qui sait s'en sortir comme ça. Le frère qui est un étudiant euh, hyper politisé et hyper euh, organisateur et tout, machin, mais en fait, qui est chômeur parce qu'en fait, il n'y a plus de taf pour les gens qui ont des diplômes, des trucs comme ça. Et on voit tout ça. Et c'est eux qu'on voit confronter le, non seulement le monstre, mais en fait, confronter... Le, ben, l'armée, euh, la police le, les scientifiques euh, et tout, qui sont normalement les héros dans les, dans les trucs américains, donc je suis assez d'accord pour dire que c'est, en fait, ces schémas là, c'est un, hyper intéressant de voir d'autres façons d'aborder ces trucs là ah,
2: je me permets du coup, euh, je fais le, le lien un petit peu, euh, ta question d'avant euh, du coup pour sortir un petit peu de la vision euro-centrée et euh, par exemple le, et si on considère que les films de monstres c'est des films de science-fiction euh, du coup on peut voir par exemple, c'est un peu ce que tu dis les films en Amérique latine, de genre et euh, on va dire science-fiction euh, un peu horreur quoi. Ça se passe quand même principalement euh, dans des petits cadres euh, intimistes, dans la famille, euh, dans un hôpital, euh, entre des, des personnes, euh, entre souvent, alors souvent par exemple il y a le, l'image du, du patron vampire avec euh, avec ses ouvriers etc. Et euh, donc, donc qui est qui est un monstre. Après oui ça peut être de la science-fiction, oui bien sûr finalement. Et, euh, il y a aussi y a un film, je crois que ça s'appelle Santa Carné, où euh, ça se passe en fait dans une famille euh, bourgeoise qui représente euh, finalement euh, euh, une famille de colons, etc. Euh, donc, euh, je, c'est colombien, il me semble. Et, euh, et où en fait, là c'est la rébellion vient des enfants, et c'est les enfants qui vont se rebeller par rapport à leur famille, donc dans un truc un petit peu horrifique, etc. Euh, euh, voilà, ils deviennent plus ou moins monstrueux et tout ça. Donc euh, bon, là aussi, on peut se demander, hein, rébellion monstrueuse, etc mais qui en même temps euh, euh, se sert pour dénoncer, que ce soit la bourgeoisie, que ce soit euh, les, les, les colons, etc., les, les, les grands patrons, euh, les, grands, euh, les grands propriétaires terriens, etc. Souvent, ça va y avoir la métaphore du monstre et la rébellion qui vient euh, parfois même au sein de la même famille ou alors en tout cas dans le même domaine, enfin qui reste... Effectivement il n'y a pas euh, euh, la police qui arrive dans tous les sens, c'est une question de budget aussi, hein. peut-être que si demain l'Amérique latine avait euh, les moyens il y aurait des extraterrestres dans tous les sens qui débarqueraient et euh, les indigènes qui euh, les buteraient tous, <rire> mais en tout cas euh, pour l'instant c'est vrai que les films qu'ils ont fait plus science-fiction, horreur etc ça reste dans un cadre plus petit et euh, des métaphores voilà, dans des, petits, euh, des, des histoires plus, plus, plus proches en fait et je trouve que c'est, effectivement, c'est très intéressant ça. Euh, moi, c'est très personnel, mais moi, ça me sort toujours un peu trop du film quand il y a trop, trop de militaires, trop d'hélicoptères, trop de... Enfin, euh, j'arrive pas à m'identifier quoi au bout d'un moment, euh, même si parfois c'est hyper impressionnant, c'est sympa à voir au cinéma, mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus glaçant souvent, les... la science-fiction, même Ex Machina, il me semble que euh, je l'ai vu à sa sortie, donc je crois que ça fait peut-être 10 ans. <rire> 15 peut-être. Ouais, donc je me rappelle plus très bien, mais dans mon souvenir, tout se passe dans une maison, juste entre un homme et une machine. Euh, bah, par exemple, c'est vrai que moi, c'est vrai que quelque chose qui va plus peut-être me parler qu'effectivement, euh, les, les, euh, même si après, ça, ça peut rester tout aussi politique, ça peut dénoncer euh, les très grandes institutions, mais quand c'est plus proche, effectivement, comme The, the Host, etc., euh, de, la, de la famille, et du... Enfin, du, du, c'est plus...
3: Ouais, et dans, dans la culture aussi, en Asie, il y a la rébellion contre des entreprises, parce que là, on a parlé beaucoup de rébellion contre des États ou des structures politiques, mais... Euh il y a ça aussi, et c'est vrai que là, dans Ex Machina, bon, c'est pas asiatique, mais il y a ce côté-là, on se rebelle contre, contre une entreprise, et puis dans, je sais pas, même dans le jeu vidéo, Final Fantasy VII, finalement, c'est une rébellion aussi contre des entreprises qui, qui gouvernent toute la culture cyberpunk aussi, on va retrouver ça. Et, et du coup, ça sort un petit peu du, du truc trop, trop, trop politique, un peu, un peu classique, et ça permet de réfléchir un peu économiquement aussi les choses, je pense. Je ne sais pas si on a d'autres euh, exemples de rébellion contre des enfants. F-
4: Final Fantasy VII, c'est un super exemple, parce que, justement, c'est assez étonnant à quel point c'est euh, radical, en fait, pour un, pour un truc comme ça. C'est des éco-terroristes, Oui, c'est, des éco-terroristes c'est... Hein. Ouais, ouais, c'est littéralement sont... des éco-terroristes dans le truc. Et, euh, et, je... et, effectivement, on peut, je pense, le lier au fait que... Alors, pas que, on peut le donner, euh, attribuer ça aux auteurs ou quoi, mais le fait que ce soit un jeu vidéo japonais, à mon avis, c'est pas... Un... Voilà, il y a un truc aussi, peut-être, de... Bah, on avait moins l'habitude de voir des traitements... Euh... Euh, comme ça, euh, du truc, euh, et c'est euh, des années avant euh, qu'on fasse des films euh, en Occident avec des éco-terroristes, où genre, euh, dans les années 90, il n'y avait que ça, quoi, où euh, tu avais euh, notamment les trucs anglais, parce qu'à l'époque, ils avaient le, tout le truc de front de libération des animaux et tout, qui était considéré vraiment comme des grosses menaces terroristes, et où tu as eu les trucs des Batman avec les Poison Ivy, les Razal Ghoul, et tu et as eu euh, le, l'armée des Doux Singes euh, 28 jours plus tard, où il y a des. Euh, alors, bon, c'est, un, c'est relativement anecdotique dans le film, mais c'est quand même la cause du truc quand même symboliquement c'est ça, et c'est tout la même période, mais parce que ça s'explique, parce que c'était dans le... la mentalité, alors Final Fantasy VII non, on a rien à battre, <rire> ils font le truc mais bon, c'est présenté comme une dystopie donc ça passe
3: mais ce qui est bien c'est que c'est vraiment les gentils pour le coup dans, dans, dans Final Fantasy VII, alors que dans d'autres films où il y aurait des, des, des terroristes ou des rébellions ça serait un petit peu plus shady, on saurait pas exactement si on est complètement avec eux ou pas notamment dans les Marvel plus récemment là je crois qu'il y a des groupes terroristes là dans je sais plus Falcon, tous ces trucs-là, il y a des groupes euh, un peu terroristes, on ne sait pas trop si c'est les gentils pendant la moitié de la série, et puis en fait non, on trouve qu'ils vont trop loin, parce que justement ils, ils, sont, ils sont militants, mais euh, ils sont un peu violents etc.
4: Les, les Godzilla, justement je parlais de Godzilla, les, le, les Godzilla américains justement, là de... ils, font, ils essaient de faire une espèce de Marvel Cinematic Universe avec des monstres avec King Kong, Godzilla et tout et dans King of Monsters, je ne sais pas si c'est le cas dans, dans les autres, mais bah, les méchants c'est ça c'est, euh, je sais plus, ils sont sur un truc de euh, oui, en fait, euh, il faut lâcher les monstres parce qu'en gros, c'est euh, la nature qui, euh, qui règle le problème. Que genre, euh, l'humain, c'est le virus, machin et tout, et c'est les méchants qui font, qui font un truc comme ça. Mais en fait, t'avais euh, déjà Thanos ou, ou euh, des trucs comme ça. Et genre, ouais, y a un exemple que je prends qui est, je trouve qui est, qui est en, hyper euh, en comparatif, qui est bien sur ce, que, ce qu'on peut faire de manière différente. Il y a eu une mode euh, ces dernières années des trucs sous l'eau et, euh, et qui ont toujours un, alors, toujours un thème un peu écolo, justement, parce que le. Le, les fonds marins, etc., la pollution, euh, tout ça. Et en quelques années, on a eu euh, trois films que j'adore comparer, qui sont Aquaman, euh, le truc DC Comics, donc un truc de super-héros, euh, Wakanda Forever, qui est la suite de Black Panther, qui est aussi un autre truc euh, de super-héros, où il y a Namor, euh, qui, est, euh, qui est un personnage qui, d'ailleurs, même historiquement, est un genre d'éco-théoriste, on pourrait dire, puisque le terme est à la mode maintenant, mais en gros, qui se bat pour, pour l'océan, la planète, machin, et tout, ça depuis des, des décennies, et euh, Avatar. Et, euh, et en fait, ce qui est, je trouve marrant, c'est que si tu prends ces trois films qui sortent à peu près dans la même période et qui ont à peu près un petit peu ce, ce thème-là, même si par exemple le, le Damor, qui est plutôt justement un, un, un personnage qui est sur l'écologie, là dans le film, ils l'ont beaucoup relié à la question coloniale et tout, parce que c'est, c'est les films Black Panther euh, et tout, dans Aquaman, le méchant, c'est un, un Atlante qui dit... Euh, « Ouais, euh, les humains vous polluent et tout. » Le film admet totalement que c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de tuer leur écosystème. Et du coup, lui, il dit bah, « On va les attaquer, on va faire la guerre et on va leur péter la gueule. » Heureusement, Jason Momoa arrive et dit « C'est vrai, tu as raison, les humains font n'importe quoi. Mais t'es quand même super méchant et quand même super violent. Donc, je vais te péter la gueule. » Et euh, il lui pète la gueule et c'est réglé. C'est-à-dire qu'en fait, le, en plus, personne ne va dire du coup, les humains, en échange, pour y arrêter de polluer ou je sais pas, on peut trouver. Non, non, c'est juste pas abordé. C'est comme avec Thanos, c'est genre le mec qui dit ouais, t'as un peu raison, mais on va te péter la gueule et puis pff, fin fin du film quoi. Il y a toujours
3: le point au milieu du film où on va nous faire comprendre qu'il est vraiment méchant, ouais. avec un acte vraiment horrible. Ah, il et fait là, des trucs on peut pas on plus du tout être d'accord avec son ah, message ouais. écolo ou de gauche de début. Et on se dit ah non, c'est un vrai méchant, donc faut vraiment le tuer. Ah ouais, carrément. Ça, ouais. Et euh,
4: genre Namor, c'est un c'est un entre-deux, c'est-à-dire que c'est un per- c'est un peu l'antagoniste du film, mais c'est quand même un peu un, un gentil et euh, c'est juste que le, la, les circonstances et le fait qu'en fait il ait des méthodes un peu violentes et tout fait qu'on va devoir se confronter à lui, mais par contre il est quand même traité comme quelqu'un de bien, c'est juste bon il faut l'arrêter mais quand même il est cool, donc c'est un peu l'entre-deux et Avatar en fait bah, les gentils c'est euh, c'est si tu schématises, c'est les, le méchant d'Aquaman en fait c'est genre c'est des gars qui disent euh, bah non on est en train de faut se mettre du côté euh, des indigènes et euh, et, euh, et contre euh, physique et physiquement contre le, le l'espèce de complexe militaro-industriel toi tu défends ouais. qu'Avatar c'est le meilleur film euh, ah ben, moi je, moi je suis, alors, ça c'est un long débat mais je là c'est pour le schématiser moi je trouve que Avatar c'est, c'est alors, très très radical dans la façon je, de
0: faire mais... je suis obligé de vous couper le micro et d'intervenir on va parler d'Avatar du coup le... Le Twitch, la commu Twitch, c'est très bien que, que je suis là. Oui, ouais. rigole, en <rire> fait, pas c'est non, j'ai Mais pas bon, c'est, c'est surtout... Vrai, mais... <rire> mais ils, savent, ils savent très bien dans le chat là, que le mot avatar a été sorti, que je vais bondir en <rire> <un tel>. ouais. <rire> ouais.
4: Mais voilà, tout ça pour dire, c'est que schématiquement, c'est trois façons globalement de traiter le, le même type de rébellion sur le même type de thématique, et en positionnant sur l'échiquier, pas du tout les personnages de la même façon. Voilà, dans le, dans les, pour rester dans les trucs un petit peu hollywoodiens justement où il y a, euh, en fait il y a, c'est assez criant si tu les compares entre. eux à ce niveau-là. C'est pas assez cari- c'est
1: pas caricatural finalement tout ça.
4: De quoi c'est-à-dire de c'est quoi
1: Une manière de faire méchant, méchant moyen et le méchant devient gentil.
4: Parce que là au final
1: quand je vous je vous écoute. Quand on parle de rébellion dans la culture occidentale, putain, c'est pas très beau quand même, hein, finalement. Hein, c'est pas très, comment dire, c'est pas très emballant. On parle de gens qui trahissent des révolutions, des gens qui ne veulent pas renverser le système, mais euh, veulent le re- restaurer. Je trouve rien de vraiment, finalement, euh, très subversif dans, euh, dans l'évocation des œuvres qui sont évoquées, là. Mais... Euh
2: après, c'est vrai qu'on parle quand même de d'œuvres, justement, qui sont grand public, euh, la plupart dont on parle. Après, il faudrait peut-être aller chercher euh, dans la SF euh, beaucoup plus euh, euh, méconnue, on va dire, ou euh, plus petit budget, indépendante, etc., pour trouver des choses bien plus radicales, euh, pour les coups avec euh, peut-être un, un, des discours anarchistes, vraiment, il euh, n'y a pas le, l'ombre d'un doute. Là, c'est vrai que si on parle de... Je pense, peut-être que c'est un peu bateau ce que je raconte, mais je pense que les, les grands films de, de SF qu'on connaît un peu tous, qui nous fait un peu tous, qui sont un peu tous... Euh, des références. Forcément, c'est vrai que comme tu l'as très bien dit, hein, c'est souvent occidental, euh, c'est souvent euh, la proposition ne euh, euh, pourra pas forcément être totalement radicale. Il faudra bien qu'au milieu, on glisse aussi une histoire d'amour et puis qu'on glisse aussi euh, des histoires de... de... Bah, quoi que, par contre, ça peut être intéressant aussi, hein, les histoires d'amour et d'amitié dans la révolution, ça c'est... Heureusement qu'il y en a. <rire> mais, euh, mais effectivement, euh, je ne pense pas que, que ces grands films-là puissent avoir forcément... Euh, euh, un, un discours qui soit euh, totalement, euh, euh, vraiment radical, disons. Et, et Ou alors, après ce que tu dis aussi, le fait qu'il y ait euh, des leaders qui trahissent, etc., ça, ça existe aussi. <rire> donc, euh, donc ça marche aussi, mais...
1: Disons que là, moi, j'ai toujours un, un exemple qui me vient, mais qui n'est pas lié directement à la rébellion mais qui est la série Battlestar Galactica, la version 2000, qui, pour moi, est une des séries qui, à la fin, la plus radicale que j'ai jamais vue. Le fait qu'ils ont la technologie, ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils arrivent sur cette nouvelle terre et qu'ils décident de tout jeter pour commencer à zéro. Moi perso, quand je suis tombé dessus, j'ai fait « ah ouais quand même. Là, là, ils ont fait un choix, c'est radical. Et voilà. Et du coup, la question est-ce que euh, sur les œuvres de rébellion, euh, j'arrive pas à trouver pour l'instant une œuvre qui soit d'une radicalité comme ça, qui vraiment euh, renverse
4: la table en fait. Après, là, c'est vrai qu'on essaie de se cantonner un peu au cinéma, et le cinéma en plus de science-fiction qui, bah, du coup, de fait, alors on peut faire de la science-fiction à un petit budget et tout, mais le gros du truc, c'est quand même c'est des films qui demandent des moyens et tout, donc plus de moyens, plus d'enjeux économiques, donc ça va lisser euh, carrément. Donc j'imagine, et là, je ne serais pas hyper fort pour en parler, j'imagine par contre, en littérature, il y a beaucoup plus d'opportunités, parce que bah, tout simplement, il y a moins ces enjeux euh, économiques-là, et je suis sûr qu'il y aurait des tonnes et des tonnes de, 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 de trucs à citer là-dessus, et on voit même que, par exemple, pour vendre, la BD V pour Vendetta, qui déjà pour moi est à la limite du truc qui est quand même très connu, euh, mais qui est fait par un anarchiste politique, révolutionnaire et tout, et qui est déjà, du coup, lui, il est arrivé à faire un truc réellement subversif et tout, ben déjà ouais, boum ben ça passe déjà au cinéma, faut, euh, déjà on lisse un petit peu les trucs, euh, on change un petit peu, on fait un truc un peu plus vague, euh, donc bon, voilà, y a, déjà, voilà, et parce qu'aussi, voilà, il y a des enjeux économiques et de et tout. DMZ. J'ai donc, pas vu si DMZ, c'est une
1: BD. Aussi. DMZ, c'est un comics américain qui traite de la, d'une nouvelle guerre civile américaine. Tout se passe à New York dans une DMZ. Donc, c'est la, la BD est vraiment intéressante, elle allait jusqu'au bout et tout. Ils ont fait, alors c'est HBO, je crois, ou Amazon, ils ont fait la première, la première saison. C'est une catastrophe. Ils ont tout réécrit. Ils ont tout vidé, en fait. Alors, déjà, la BD amenée à certains thèmes, ils faisaient attention, tu vois, ils manœuvraient, mais c'est vertigo, donc c'était, euh, il y avait moyen de faire. Mais, euh, mais là, la série en elle-même, ils ont pff, élagué tout ce qui pouvait euh, être traité. Alors, ce n'est pas directement la rébellion, là, si on est sur la guerre civile, mais ça me permet toujours de rappeler que au milieu des années 2000, tu as deux séries qui sont sorties aux États-Unis. Il y a Flash Forward et euh, surtout Jericho. Et ce qui est intéressant, c'est que Jericho traite d'un complot intérieur avec euh, une partie du gouvernement américain qui devient vraiment ultra fasciste et qui euh, balance des tas de bombes atomiques sur plein de villes. Ils ont tenu deux saisons. Donc même à la première, c'était déjà quasiment acté qu'ils ne voulaient pas, si tu veux, traiter de la question. Ils ont réussi à avoir sept épisodes ou huit. Là, ils ont pu balancer vraiment ce qu'ils voulaient dire là-dessus. Et après, la série a été voilà, censurée.
4: Et j'ai un, d- un double exemple justement euh, sur le... En fait justement ce côté, euh, bah ouais, l'ASF forcément au cinéma, bah en fait tu vas te retrouver coincé avec, euh, bah faut justifier un budget, faut machin et tout, et du coup à la limite tu vas le trouver plus dans de l'ASF un peu indé ou quoi, et bon j'y pense forcément parce qu'on a fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, mais il y a un truc par exemple qui me fait rire, c'est la série des films The Purge, euh, qui sont des films de SF à... ou d'anticipation, à, très, très, euh, à budget très très faible qui cartonne de ouf, à vocation euh, purement commerciale et tout. Là pour le coup et tout euh... le
2: monde est méchant. Euh... Comment <rire> Là pour le coup il, tout le, 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 le peuple méchant
4: euh, ah Non méchant. justement, les, euh, non, ah ouais. non, au contraire justement, dans la, ça, en fait, c'est assez étonnant, en fait dans la saga alors oui les gens sont un peu méchants parce que le pitch il y a une nuit, Là, J'ai euh, souvenir euh... que des premiers ouais, que j'avais ouais, beaucoup aimé.
3: mais dans Donc la nature humaine est mauvaise disons. Oui, c'est non mais ça. non justement <rire> en
4: fait ce qui est ouf c'est qu'en en fait ils expliquent que c'est complètement... Déjà c'est pas tout le monde ne réagit de la même façon à la purge et c'est complètement orchestré. C'est à dire qu'en fait on a pousser les gens et on les a un peu câblés pour que quand il y a la purge c'est-à-dire le moment où tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent t- les gens s'entretuent et, euh, et au contraire ça reproduit produit des trucs de domination et tout et un truc qui est drôle c'est que c'est des films un peu débiles genre c'est euh, voilà c'est, c'est un peu pour c'est marrant c'est high concept et tout euh, truc et en fait c'est assez radical sur plein plein de trucs de manière assez étonnante et je pense que c'est lié à deux choses c'est lié au fait que comme il n'y a pas de gros enjeux en fait en termes de budget et tout et que c'est des films un peu marrants enfin un peu voilà c'est un peu fun quand même euh, dans le genre Bah En fait, ils peuvent être un peu euh, exagérés, en fait, dire des trucs sans battre les couilles. Ils peuvent dire des trucs un peu radicaux et tout. Et et surtout, c'est des films qui sont faits par des gens qui ont en tête, alors, dans une version beaucoup plus euh, 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 d'exploitation, on va dire, euh, du truc, en fait, un cinéma des années 70 de SF. Et du coup, ils ont en tête euh, Romero, Carpenter, euh, Verhoeven, peut-être, tu vois, ou les Mad Max, ou des choses comme ça. Et du coup, ils ont des images, en gros, ils ont un imaginaire. Des années 70, qui étaient beaucoup plus rebelles et révolutionnaires, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais quand même, il y avait un peu un délire comme ça. Et un truc tout bête, tout à l'heure, vous parliez du, <coughs> du, euh, du héros, euh, souvent qui est un homme blanc, enfin en gros, qui est un héros, un héros habituel d'Hollywood euh, et tout machin. Mais il y, y aurait des contre-exemples, et notamment, il y a, y a un truc, c'est beaucoup de leaders de rébellion dans, dans un certain nombre de séries ou de films et tout, alors dans les années 70, mais ça c'est resté maintenant parce que c'est une icône, c'est ça va être un afro-américain. Euh, parce qu'en fait, ça, ça vient beaucoup du cinéma des années 70, qui est que, sans que aies besoin de dire que, je sais pas, c'est une question de racisme ou un truc comme ça, qui fait qu'il va se rebeller, tu le dis même pas forcément, en fait, c'est une icône, c'est, en fait, c'est le Black Panther, c'est aux états unis c'est une figure révolutionnaire, le leader afro-américain, qui est charismatique, qui est, euh, qui est révolutionnaire, qui est machin, et, euh, et tu l'as, alors, de manière un peu involontaire au début, dans les films de Romero par exemple, où il y a toujours euh, c- cette, cette figure-là de, 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 depuis le premier film. Euh, tu as ça, par exemple, The Purge, ça ressemble, tu sens que ça ressemble beaucoup à par exemple, War- Warriors de Walter Hill où il y a ce, c- ce personnage du leader euh, afro-américain un peu à la Panthers euh, et tout machin. Et dans The Purge, par exemple, ou dans des films comme ça, ils reprennent cette figure et puis ils ont des bérets et des trucs comme ça. Mais c'est jamais, ce, qui est, ce que je trouve fou, c'est que c'est purement de la représentation parce que, euh, en fait, c'est jamais dit à aucun moment que c'est des Black Panthers ou, ou qu'il y ait une quelconque histoire de racisme là-dedans. C'est juste que ça marche au, à la simple représentation. C'est que c'est une figure rebelle qui s'est imposée euh, historiquement et puis dans, dans, dans les imaginaires. Et par exemple, un truc tout bête, dans The Purge, il y a un personnage qui revient et tout, qui est dans, dès le premier, le, le personnage qui doit se planquer dans une maison parce qu'il est pourchassé par des gens qui veulent le tuer, c'est euh, plus ou moins un SDF. Et c'est des bourgeois qui, justement, veulent le tuer parce que pour eux, sa vie, elle vaut rien et tout. C'est jamais dit qu'ils veulent le tuer parce qu'il est noir. Par contre, le fait que ce personnage-là soit noir, bah, ça, ça rajoute un truc et ça fait appel à tout un tas de trucs, surtout quand, après, dans la série, tu vois les rebelles, il y a un groupe de rebelles qui sont, euh, qui sont euh, présentés comme plutôt des gentils, même si, quand même, ils sont un petit peu violents parce qu'ils utilisent la purge contre la purge. En gros, et qui sont totalement des Black Panthers en termes d'esthétique. Et il y a un truc qui me fait rire, je termine là-dessus, sur The Purge. Par exemple, il y, a un, il y en a un qui Election Year, et c'est euh, pendant une, l'élection. Et euh, du coup, celui-là, il, en fait, il n'est pas hyper radical, dans le sens où, euh, en gros, l'idée, c'est qu'il euh, y a une candidate qui peut, pourrait gagner contre les méchants. Et euh, du coup, faudrait, euh, euh, si on la met au pouvoir, il n'y aura plus la purge. Et c'est bon. En fait, elle fait campagne que contre la purge, d'ailleurs. C'est le seul, seul sujet qu'ils ont euh, dans, dans cet, cet univers-là. Et du coup, elle est un peu pote avec les rebelles. Mais des fois, elle est obligée de les empêcher de faire des trucs violents. Elle leur dit « Non, arrêtez, faites pas ça, là vous, là, vous dépassez les bornes, vous, êtes, vous devenez comme eux, euh, c'est pas bien, et on, faites-moi élire et puis euh, c'est bon. » Et c'est ce qui se passe. Et ce qui est très drôle, c'est que ça a été fait avant l'élection de Trump. Et, euh, et en fait, dans la, ça se sent vachement parce qu'il y a ce côté de euh, « Ouais, bon, on va euh, résoudre ça, en, en, on peut résoudre les trucs par l'élection et tout. » Et dans ceux d'après, ils n'en ont plus rien à foutre. C'est que genre, les rebelles, c'est des gentils, et c'est tout. Il n'y a plus d'histoire de. on peut euh, régler le problème par, euh, par, euh, par un truc électoral, par un truc de réforme euh, ou quoi. Et c'est marrant de voir les dates en fait, des films parce que ça change complètement aussi la, la, le niveau de radicalité en fait, du, du film qui, est, euh, qui peut se permettre beaucoup plus de trucs à un moment où ils sont là, bon, on s'en fout, euh, vas-y, on, on dit ce qu'on veut, euh, c'est des petits films d'exploitation. Euh, voilà, quoi.
1: Du coup, juste en anecdote, euh, saison 2, Rick et Morty, il y a un épisode qui renvoie à la purge ah oui, oui. sur une planète et qui est géniale et qui est radicale, puisque une des filles de la planète pique des armes à Rick qui est morti parce qu'elle veut renverser le système et qu'à la fin donc il y a tous les bourgeois qui sont en train de faire un banquier en disant <rire> tous les autres qui sont en train de se massacrer donc il y a la fille qui arrive qui va tous les massacrer et elle propose à Rick bon allez vas-y il hésite puis finalement il dit non c'est quand même cool et là il, se massacre, il massacre tout le monde dans la, dans la pièce donc euh...
4: Côté radical et... Il y a ça dans la série The Purge D'ailleurs, Il y a un truc un peu équivalent où Les domestiques euh, se rebellent contre les, 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 La bourgeoisie qui est montrée comme étant Responsable de la purge et n'étant pas touchée par elle Parce qu'elle est capable de se protéger Donc voilà
1: On en est où
0: Est-ce que tout va bien
1: est que s'il y a des questions
0: Tout va bien, tout le monde est gentil euh, j'ai, j'ai noté quelques petites remarques au fil de. On peut finir, reste 20 minutes. Et bah formation. voilà. Les, donc c'est, les euh, donc euh, j'ai noté 4 remarques. Euh, Lex Tutor demande Je ne sais pas si le sujet ferme à la question du contenu des œuvres, mais la reprise par les communautés. Alors forcément, c'est au, au, au gré de la discussion. La reprise par la communauté de fans, c'est la meilleure démonstration d'outrage et de rébellion. Vous avez une heure. Enfin 20 minutes. Euh, et sinon bah, toujours Lex <rire> il y a pas mal de Lex est-ce qu'il n'y a, a pas dans Matrix Résurrection le 4 le témoignage encore plus méta sans doute d'une rébellion d'une part du staff réalisatrice en tête jusque dans la production même du film euh, 4 la petite voix avait rebondi sur la question des JO un commentaire qui avait été fait disons euh, d'ailleurs dans le thème des prochaines inter effectivement en, en avril prochain visiblement les pofs qui vont pas aux JO et pas au cinéma ils iront encore moins cet été à Paris parce que ça parle de fermer les salles de cinéma pendant le JO. Ça, c'était en, en lien, mais c'était en lien un commentaire qui a été posé. Crowdiger euh, écrit « La fin de Los Angeles 2013 m'avait marqué de ouf quand j'étais ado. » Et enfin, un certain « Qu'est-ce que t'en dis <rire> ?» a dit « Dans un autre genre c'est bizarre que personne n'ait encore parlé de The Handmaid's Tale. » Sur la figure de la rébellion, etc.
3: Ouais, et d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé de, de rébellion euh, de femmes, et aussi euh, au début j'avais dit que l'outrage ça peut être euh, l'outrage à une femme, et qu'un outrage ça peut être un synonyme un peu poli pour dire viol aussi parfois, et, euh, et que la SF ne représente quand même pas beaucoup ça, et effectivement je pense que The Tale c'est vraiment le seul truc qui me vient à l'esprit quand je réfléchis à ça, est-ce qu'il y a des rébellions de femmes vis-à-vis d'un, d'un ordre patriarcal dans la SF euh, Très peu Hein, peut-être que pour revenir à du gros classique, Leia, d'une certaine manière est outragée dans le premier Star Wars, enfin dans le 4, mais en fait elle est surtout outragée parce qu'elle est princesse, parce que c'est son rang politique et que c'est sa fonction qui est outragée, c'est pas parce qu'elle est une femme, donc euh, c'est un truc que je trouve qui est peu représenté aussi dans la SF. Et, euh, et c'est vrai qu'on se rend compte que là, on est obligé de chercher toujours des exemples qui sont un peu à la marge de la science-fiction. Depuis tout à l'heure, peut-être... Euh... Ah
1: bah, notez juste que l'héroïne dans la... Bah, là encore, on revient toujours à une question ethnocentrée. Hein. En culture occidentale, euh, l'héroïne, euh, ça sera l'héroïne à la barbarella d'un côté, ou tu vois, ce genre de choses. Euh, si tu veux chercher des personnages plus intéressants féminins, il faut aller chercher chez les Asiatiques, par exemple. Le personnage de Gumb, parce qu'elle rentre en rébellion aussi, à un moment ou à un autre, contre son système. Est beaucoup plus intéressant notamment le dernier arc qui se passe sur la, les guerres martiennes qui est très intéressant sur le rapport euh, de la guerre de la rébellion de la survie ce genre de questions mais j'aurais tendance à dire que si tu veux chercher des personnages féminins plus forts euh, il faut sortir quand même relativement du cadre occidental C'est un...
3: Donc là, on est un peu dans un aveu d'échec de de la SF occidentale qui est un peu trop propre, qui est un peu trop. euh... Non, qui
1: est super patriarcal et super machiste. Qui est patriarcal et machiste, Euh... et aussi par rapport
3: à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est un peu peut-être aussi euh, fasciné par par la technologie, par par ses moyens, par par quelque chose qui est est de l'ordre de la technique et du coup euh, qui n'est pas très organique et qui a du mal du coup à imaginer euh, des des gens, des des masses de gens qui feraient des trucs ensemble.
1: Après, euh, alors. Moi, j'ai juste une vision un peu déformée sur le, le travail que j'avais fait sur le post-apo. Mais sur la fiction post-apo depuis au moins euh, l'après-guerre, euh, aux états unis en Angleterre, tu as une part, par exemple, de, d'autrices qui est beaucoup plus importante. Et par exemple, en France, on est le, le milieu SF et a été extrêmement patriarcal et machiste jusque dans les années 2000. Hein. Et par exemple, l'explosion des autrices n'est que à partir des années 2000 qu'avant, tu même certaines autrices qui doivent porter des noms masculins pour se cacher. Il y a, il y a aussi cet impact qui est quand même vachement oui, c'est important. C'est clair ouais. qu'en
3: littérature, il y a plein de choses super intéressantes, euh, notamment des autrices afro-américaines en SF, mais euh, ce pas elles qui sont adaptées au cinéma. Comme là, on est sur le cinéma, on se rend compte qu'on reste complètement dans des films très classiques.
2: Non, j'allais dire euh, que non, ce, qui, ce qui me viendrait en tête peut-être de SF avec des personnages féminins euh, marquants, ce serait les films de Cronenberg. Là, pour le coup, euh, ce n'est pas forcément l'héroïne. Mais, euh, mais c'est des personnages dont on, enfin, qui marqueront, on va dire, ces films-là. C'est vrai que c'est ce qui me viendrait, là, tout de suite. Et, euh, en plus, on, on pourrait jouer avec le truc en disant, voilà, du coup, c'est canadien. <rire> mais, euh...
1: et, alors, moi, je ferai juste une anecdote. Je me reviens. Euh, ce qui est intéressant, c'est les trois films de Romero sur la trilogie zombie. Parce que la version 68, 78 et 85, l'héroïne... Parce que ah l'héroïne. oui, Romero, c'est quelque, quelque chose à c'est vrai Oui, mais dans le premier, elle n'arrête pas de crier. On est dans ce schéma très classique. Dans, la deux, dans le deuxième film, elle apprend à voilà utiliser des armes. Euh, elle Spader s'émancipe. Benjamin qui, voilà. hein qui, je refais le lien avec ce que disait Benjamin tout
2: à l'heure. Euh, du, donc, le, le héros noir, euh, quand même, dans le premier, qui était euh, avec voilà, un final qu'on ne révélera pas ici, mais qui est politiquement hyper fort cinématographiquement.
1: Et juste pour dire est... que le troisième, euh, c'est la femme qui prend le dessus sur les hommes. Donc, si tu veux, Romero de lui-même, de sa manière en tant qu'auteur, reconnaît l'évolution de la figurine, de la figure féminine, tu vois, sur trois décennies quasiment.
2: Il me semble aussi que sur le 2 c'est, il euh, y a aussi une, une femme enceinte qui fait partie du.
1: Non, dans le 2 des... euh, des... Dans partie, le deuxième. Elle fait juste partie du groupe si Tu veux, mais au départ, c'est un personnage comme dans le premier. Mais
2: c'était, alors je, pareil, je vais pas dire de bêtises, mais moi, moi j'avais lu, il me semble que justement c'était une des premières fois qu'on avait une femme enceinte qui euh, faisait partie d'un film, on va dire, euh, avec de l'action, avec euh, des, des, des zombies, etc. Euh, à ce moment-là, alors, on représentait des femmes enceintes, voilà, mais alors en plus qui participent, qui se bat contre des zombies et qui courent à droite à gauche.
0: Dans le remake,
1: elle est Hein, c'est dans le remake, c'est dans le remake hein, de 2005 où elle c'est enceinte, dans le rem- ouais. Ouais, mais dans le remake de 2005, je crois pas de... L'avoir vu. <rire> euh, elle se bat pas en fait, elle accouche de l'enfant. Euh... Alors, alors
2: ok, bah, je confonds alors, peut-être avec un film qui est pas de Romero, mais un film des années 70 avec une femme qui est enceinte et qui se fait pourchasser, et qui court dans tous les sens.
1: Ça me revient bon, pas. Mais là, c'était juste pour mettre, <rire> si tu veux, l'idée que même un auteur occidental commence à produire des schémas très classiques donc la fille qui hurle si tu veux tout le long du film dans le premier et il l'a fait évoluer parce qu'il prend aussi en considération l'évolution du personnage féminin dans la société et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le remake du premier fait par tom savini euh, le personnage féminin comme le film est des années 80 ou 90 il y a un renversement complet, c'est que l'héroïne dans le remake est extrêmement euh, vive, extrêmement euh, agressive et survit et fait tout ce qu'elle peut pour. Euh, alors que dans le premier, mais, voilà.
2: Ce qui, mais ce qui, c'est, c'est intéressant ce que tu dis, mais du coup, ça reste aussi donc, des regards masculins sur, euh, sur des personnages féminins. Et c'est vrai que ça, vous, vous qui êtes plus connaisseurs que moi, euh, est-ce que dans la, dans la SF, bah, justement, à part les sœurs euh, qui est-ce qu'on aurait de, de réalisatrice bon c'est comme toujours à chaque fois qu'on parle de cinéma hein, pour trouver des réalisatrices c'est extrêmement compliqué euh, qui, aurait, qui a réalisé des, des films de SF euh... ouais. Ouais. <rire> ouais.
4: oui c'est vrai oui.
1: donc c'est pour ça qu'on
2: reste quand même même si, même si euh il y a des personnages intéressants, euh, etc. Et c'est pas... C- encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un bon personnage féminin que c'est un bon film, hein. c'est pas question... Euh, on s'en fiche, on va pas faire des... On compte pas. Mais, euh, mais c'est la question aussi que le regard quand même de, science, de la science-fiction euh, reste un regard euh, qui est toujours un petit peu le même. On pourrait euh, dire ça, hein, bien sûr, pour le western, pour... Pas t- moins pour le film d'horreur peut-être, mais pour beaucoup de cinémas de gens. Et, euh... Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, c'est, c'est vrai que c'est marrant parce que je rejoins ce que tout, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on trouve pas de... Ce que tu disais, qu'on trouve pas de... Euh, on, a, on a du mal en fait à se débatouiller avec ce sujet, à trouver est-ce qu'il y a vraiment de la radicalité que, qu'elle soit politique est-ce, qu'il y a vra- est-ce que c'est pas toujours un petit peu euh, voilà, les, les, mêmes, euh, les mêmes visions dans des mêmes sociétés est-ce que
3: c'est assez intéressant oui, finalement qu'on, que... qu'on, 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 qu'on
2: essaye de se débatouiller là-dedans euh... là on se
3: demande est-ce qu'il y a des rébellions euh, féministes et on en est réduit à dire ah il y a un personnage féminin un peu plus intéressant hein, dans le deuxième une série qui n'est pas tout à fait de la SF donc c'est quand même assez oui. révélateur <rire> du fait qu'il n'y en a pas
2: oui alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est quand même euh, dingue fin... Qu'on oui, n'est pas un film de rébellion féministe euh, de science-fiction enfin Il doit y en avoir, bah, mais peut-être après, qu'on ne connaît euh, pas je... nous, ce, nous aujourd'hui.
1: En tout cas, pense, pas, euh,
3: pas grand public. Je pense ouais.
1: qu'on peut là aussi euh, comment dire, minorer en fait le problème. C'est que si tu tapes dans le manga dans l'anime japonaise, des Irwin, t'en as. Non euh, ah, mais
2: tu vois là, à ce moment-là, on ouais. va. À ce moment, on change de. de... On, on change, on de filet, change de thème. Mais
1: euh, tu vois le, le là encore, on a des approches qui sont pas.
3: Mais c'est, c'est lié à peut-être. des problèmes économiques qu'on a évoqués. C'est le la science-fiction est un genre cher, donc euh, qui euh, qui est donc peut-être plus risqué pour les studios et qui euh, ils veulent être sûrs, ils vont mettre le paquet pour que ça marche et donc ils vont faire la formule qui a toujours marché et ils pensent que pour eux, enfin c'est plus sûr, c'est comme le, le problème qu'il y a dans le jeu vidéo. Dans leur esprit, c'est plus sûr de rester sur des trucs classiques de personnages masculins. On ne va pas mettre en scène une révolution féministe dans un nouveau euh, gros blockbuster de SF. C'est vrai que c'est
2: souvent les Spielberg, les Cameron, en fait, les plus gros, ceux qui font les films de science-fiction dont on parle, encore une fois, évidemment. Il y, y, y en a quand même des euh, films de science-fiction indépendants, mais comme tu disais, ça va, ça va être un truc qui va se passer entre les quatre murs d'une maison, où on mange des, des pilules, <rire> par exemple, il <rire> n'y aura pas des gros vaisseaux, etc. C'est vrai que que quand ça demande des moyens, finalement ça va toujours être un peu les mêmes réalisateurs qu'on retrouve euh, qui, qui, même, si, voilà, même si ça peut être...
1: Des... Par exemple, votre avis sur quand même, un personnage féminin qu'on n'a pas évoqué et qui est en rébellion, c'est euh, Furiosa ouais, c'est,
4: que j'ai évoqué, c'est ce que je, c'est j'ai en tête depuis là, ouais, tout okay. à voilà. l'heure Bah vas-y Bah non mais parce qu'en fait ça, ça recoupe avec plein de trucs que vous dites depuis tout à l'heure donc je, je pense qu'à ça depuis tout à l'heure mais euh, en fait c'est le même cas, c'est-à-dire que c'est c'est ce que tu as dit sur Romero alors du coup sur plus long terme mais en fait euh, George Miller quand il revient sur Mad Max avec Fury Road euh, bon il y il avait la figure de Max qui est vraiment la figure un peu classique du loup solitaire euh, qui essaye de survivre dans un monde de chacun pour soi mais comme il a, un, il a quand même des espèces de valeurs qui ne peuvent pas s'empêcher de, d'aider un peu les gens quand même et tout machin un peu taciturne et tout et quand il revient avec Fury Road il revient avec alors là pour le coup une rébellion rébellion qu'en plus on pourrait dire J'imagine féministe, puisque non seulement elle concerne spécifiquement des femmes dans ce truc-là, et parce qu'elles sont femmes. C'est-à-dire qu'en fait, si elles essaient de se barrer, c'est parce qu'elles sont utilisées comme pondeuses et tout, par le méchant et tout. Et Max se retrouve, du coup, dans une... Alors, on peut considérer que c'est quand même le héros du film, si on veut, mais là, il se retrouve à... dans une position d'allié. Littéralement, cest au sens où il fait une alliance avec ses meufs parce que déjà il peut pas, il peut pas s'empêcher d'aider quand un petit peu les gens et, et en même temps il a un peu de besoin lui. d'elle aussi et oui, tout il tout machin. un personnage secondaire
3: ouais. de sa propre ouais, c'est ça. en fait il ouais.
4: y a un passage de flambeau et d'ailleurs bon, bon, il est pas sorti mais le, du coup le prochain c'est Furiosa et il y a Furiosa qui était déjà là et je trouve qu'en plus ça reboucle avec plein de trucs il y a une femme enceinte d'ailleurs dans le, dans, dans le film et il euh, y, euh, y a un truc qui est intéressant c'est la vision de la rébellion dans Fury Road ben, je trouve qu'elle marche très très bien, parce que, et là pour le coup elle dépasse un peu certains trucs, parce qu'en gros l'idée c'est elle se rebelle contre ce, ce pouvoir, elle se trouve un allié en max comme ça, et le but c'est de se barrer pour aller trouver justement une espèce d'utopie euh, tenue par des femmes, euh, utopie même qui est censée être un peu écologique... Et tout, parce qu'il y a aussi le problème écologique, évidemment, euh, euh, derrière. C'est euh, un truc écoféministe. Ce qui rejoint aussi comme, ce comme que thématique.
1: D- te
2: disais. Je, je, te coupe, je, je te coupe pas, mais je te fuis, je fais la parenthèse. On disait du fait qu'on on revient jamais vers l'organique, mais c'est toujours on va être sauvé par les machines, les trucs. Et c'est vrai, je suis d'accord que effectivement dans Mad Max Fier-Hero, il y a le côté quand même bah, les graines, c'est peut-être plus intéressant que les vroom vroom ah ouais.
4: ouais, t'as ça. Et en plus, ce qui, est, ce qui est fou, c'est qu'il y a ce moment de. En fait, elles vont vers. Enfin, euh, ils vont, du coup, parce que Max, il les accompagne, vers une utopie. Enfin, qu'elle est censée connaître, et en fait qui n'existe plus. Et donc c'est terrible. Et là, qu'est-ce qu'ils font Ils ont deux choix. C'est soit ils se barrent encore plus loin, et ils doivent traverser un truc fur, fur, fur. Et ce que moi j'adore dans le film, c'est que tout le film, c'est une fuite, et la résolution du film, c'est en fait non, on revient, on prend le pouvoir. Et pour le coup, c'est techniquement un film révolutionnaire. C'est-à-dire que le, le, la solution, alors je ne vais, vais pas dire que c'est le truc le plus subversif de tous les temps, mais techniquement, c'est une révolution. C'est-à-dire dit, on retourne au point de départ, et on prend le pouvoir. Et, euh, et alors là pour le coup c'est elles qui prennent le pouvoir puisque Max on se doute bien qu'il file le coup de main et puis qui va I'm a poor lonesome cowboy euh, se barrer euh, faire Lucky Luke ailleurs euh, comme il fait d'habitude parce que c'est son rôle dans, le, dans ce type de récit mais c'est un récit de reprise de pouvoir euh, c'est non non on ne peut pas échapper il faut que nous on prenne le système euh, en main et je trouve que c'est hyper bien quoi euh,
1: Le même scénario que le, en fait, le 2 euh, qui est une fuite linéaire. C'est-à-dire, on ne peut pas rester, on ira toujours chercher à, dans l'horizon quelque chose qui pourra nous permettre de euh, remonter une société. Et là, effectivement, moi, je, pour moi, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est radical. C'est le fait de dire, non, ça ne sert à rien de continuer. Là. Revenons et prenons le pouvoir. Et franchement, c'est euh, un point vraiment important. Et du coup, le fait que ça soit aussi axé beaucoup autour des personnages féminins. Pour,
2: euh... non, c'est vrai que c'est un bon exemple, effectivement, de de films avec euh, de la rébellion et, et qui soit moins cliché qui effectivement va être moins euh, et justement c'est ce qui est intéressant euh, dans, les, dans les Mad Max en général justement la, la place des machines euh, c'est vrai que la science-fiction qui, qui, est, voilà, qui, qui fait souvent euh, l'éloge de la technologie même quand elle est méchante quand même on l'admire euh, là pour le coup euh, c'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est un, un film enfin en particulier celui-ci même si après tout, on peut parler, pourrait parler de toute la série de films mais mais qui va avoir un un regard un petit peu différent effectivement euh, sur toutes ces ces idées de rébellion, et puis en général euh, même sur comment se fait la science-fiction. Les décors utilisés, les personnages, euh, effectivement, c'est encore un univers euh, où on est moins dans, peut-être, parce que quand on imagine science-fiction, on imagine que c'est lisse, que euh, c'est les les vaisseaux, les... les,
4: les... Et je pense à un truc qui est ce que vous disiez sur, par exemple, trouver des réalisatrices qu'on fait, des films de SF et tout, et en fait, on se retrouve avec le truc de, bah ouais, mais en fait, il y a peu de réalisatrices en position de gérer ce type de projet quand on parle de SF à gros moyens ou un truc comme ça, parce qu'évidemment il y a des choses à euh, plus petit budget, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui vont mécaniquement changer aussi, juste parce que bah, pour l'instant les gens en position c'est euh, George Miller ou Spielberg ou des gens comme ça, et on est content que George Miller il, il ait justement il ait eu une façon de traiter la chose comme ça, donc euh, tant, mieux, tant mieux pour lui, mais bon ok, ouais, c'est encore un, un mec et tout, et mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus. Euh, bah de meufs en place qui vont pouvoir faire ce genre de choses et ça va un peu mécaniquement changer alors je veux pas dire de bêtises mais il me semble que par exemple Barbara est là qui, qui pourrait être, je sais que ça a fait un peu débat, Barbara, Ella, parce qu'il y a le côté, c'est une icône un peu féministe euh, aussi. Elle euh... est un gros connard. Ouais, ouais, hein. ouais voilà, et en fait, mais il y, a un, il y a une contradiction avec le fait que, ouais, mais en même temps, c'est un truc un peu où elle est sexualisée à mort et tout machin. Et bon, il y a un ouais, truc. Euh... Elle est un
3: peu actrice de sa sexualisation. Euh... Voilà,
4: il y a euh, toute cette tension-là. Euh... Sur, le, sur ce film-là,
1: non, c'est vraiment un pur connard. Hein. Ouais. Ah oui, c'est on peut,
3: euh... en tant que spectatrice, se réapproprier le truc. Il n'y a pas si désagréable que ça à regarder. Il n'y a rien qui est épiderme choquant, je trouve mais non mais bon en tout cas c'est ça s- aussi.
1: c'est son état d'esprit le, le, le fait et qu'il est, qu'il est... Oui, oui, Roger, Roger Vadim qui était ah, marié à Jane Fonda et donc en fait le film il y a toute une histoire comme quoi elle voulait pas le faire au départ c'est lui qui l'a poussé à le faire parce que c'était trop cool de pouvoir sexualiser etc., etc., etc. là où Alors, je voulais revenir mais je demanderai aux gens
4: de vérifier quand même que je dise pas de bêtises mais il y a un nouveau Barbarella en, en en production et il me semble que c'est des meufs C'est-à-dire, il me semble que... alors J'ai un tout petit doute, je ne sais pas si c'est une réalisatrice, mais je sais que le projet est plus ou moins l'initiative de... J'ai oublié le nom de cette meuf qui est dans euh, la série Euphoria. Euh, qui devrait jouer, euh, du coup, remplacer James Fonda. Elle a dit d'ailleurs qu'elle voulait le faire avec James Fonda et tout machin. Et moi, de tout ce que j'ai entendu, c'est que à l'initiative, alors c'est peut-être un peu de la com, hein, mais euh, c'est que à l'initiative de Meuf. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. Du coup, est-ce que ça va être une réappropriation comme
1: euh, ça va plus bah, On va voir qui, quoi. Une question hein, pour rebondir par rapport à ce que tu dis
4: le fait qu'il y a des,
1: beaucoup plus de réalisatrices qui vont rentrer. Bon, maintenant, euh, vous avez vu Marvel. Marvel a récupéré pas mal de réalisatrices. Au final, les films, c'est des catastrophes. Euh... Disons qu'il y a un peu
3: de prophétie autoréalisatrice, mais voilà, ils ne font pas sûr. de com' sur les, les films qui sont réalisés par des femmes.
1: Enfin, moi, la question, c'est juste que je, mon sentiment, c'est que Marvel capte des réalisatrices parce que c'est le, le moment, c'est le goût, c'est, euh, c'est l'hype Et en fait, leur donne aucun moyen de vraiment être créative. Et elle se retrouve à faire des trucs épouvantables. Euh, et... et
3: même pas, hein. moi j'ai trouvé pas, pas si mal, hein, The, The ah Marvel. Ouais ouais, ouais. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de trucs intéressants, c'est juste que Marvel a auto-sabré le film. Alors je sais pas, est-ce que c'est du pinkwashing de mettre des femmes à la barre et puis après pourquoi est-ce qu'ils sabrent leur travail euh, c'est, c'est mystérieux, hein, je crois que c'est des calculs un peu, euh, un peu politiques au sein de Disney aussi.
1: Après là, tu parles du dernier. Oui. Parce que je parlais aussi à Les Éternels, non Oui, ça, c'est plus Qu'une compliqué, ça. Chloé Zao, qui est une réalisatrice,
3: et... même plutôt de cinéma d'auteur. Bah oui, puisqu'elle a fait Nomadland. De... Eu...
1: Voilà, mm. a... Et c'est ça, si tu veux, c'est le fait que Hollywood capte des réalisatrices qui ont du talent de l'enfant faire des films qui, au final, euh, sont pas très pertinents. Et voilà, je trouve que c'est un côté. Oui, un du coup, ce qui fait, fait qu'on pourrait être un peu plus
3: pessimiste que toi sur est-ce que vraiment il y a une vague de, de femmes réalisatrices qui vont arriver là parce que les vieux vont mourir et qu'il va y avoir de la place. Euh, pas sûr, peut-être qu'on n'en est pas encore là.
4: Après, moi, je ne les ai pas trop vu je n'ai pas vu Les Éternels et les trucs comme ça et tout. Mais même en vrai, euh, si on parle d'un point de vue production, moi, ça ne me rendrait pas spécialement pessimiste dans le sens où. Euh, bah, en vrai elles elles peuvent faire des marvels de merde euh, de toute façon le, c'est pas, les mecs aussi font des marvels de merde c'est pas c'est pas, pas, trop, euh, pas trop la question et au, pire, et au pire ça leur fera un tremplin euh, pour euh, voilà pour dire euh, bah, pour gérer d'autres films qui sont peut-être plus intéressants donc je pense que c'est, c'est pas ça va pas spécialement les les, les remettre euh, les remettre en question là-dessus et puis même enfin voilà euh, tout le monde fait un peu des Marvel quoi genre euh, voilà euh, les mecs aussi ils utilisent Marvel pour faire leur truc euh, après donc je pense pas que ça va être un problème dans l'industrie et bon j'ai pas vu ces films là c'est peut-être pas le cas mais par exemple euh, bah, le fait que par exemple quand ils ont fait euh, parce qu'en fait ils fonctionnent beaucoup par segment et quand ils font euh, par exemple Black Panther et qu'ils se disent bon euh, il faut quand même qu'on mette un casting afro-américain euh, un scénariste afro-américain, un réalisateur afro-américain et tout euh, pour faire ce genre de truc pour leur donner de la place bon bah écoute euh, Ryan Coogler euh, et euh, son équipe pourront faire d'autres peut-être gros films de science-fiction afro-futuristes, hein, afro-futuristes, ça se trouve et en plus tu vois je prends cet exemple-là parce que bon ben bah, c'est pas des films de ouf quoi. mais en fait ils ont une importance euh, symbolique euh, déjà euh, parce qu'ils sont en réappropriation ça répond un peu aussi à la question de l'ex c'est-à-dire que bon mais bah, c'est, c'est quand même des soupes un peu Marvel euh, c'est pas les pires mais c'est quand même, ça reste quand même des trucs un peu euh, calibrés comme ça mais par exemple le symbole du Wakanda c'est devenu un vrai truc dans la diaspora, alors pas que les afro-américains, hein, dans la diaspora africaine de manière générale, et des athlètes qui le font et tout. C'est devenu un symbole un peu vague, mais un peu de rébellion, un peu panafricaniste et tout, parce que ça a été injecté un petit peu comme ils ont pu euh, dans le film. D'ailleurs, dans le deuxième, ils, en remet, ils y vont encore plus là-dessus, parce qu'en en fait, de, Disney a bien compris que, euh, bon, mais c'est ça qui plaisait dans ces films-là, donc ils peuvent y aller, ils peuvent parler de Lumumba, tout ça, l'ouverture, euh, euh, y aller à fond. Donc tu vois, alors j'ai pas vu les films en l'occurrence, euh, j'ai pas vu Les Éternels ou des trucs comme ça. C'est peut-être aussi, c'est pas le sujet des films, mais dans Black Panther, bon, bah, tu sens qu'ils ont quand même réussi à mettre des trucs un peu de culture afro-américaine. Il y a de l'afrofuturisme, quand même, qui n'est pas un truc justement qui est adapté. Les, la littérature afrofuturiste, c'est pas trop adapté. Bon, ben, bah, on a quoi au cinéma On en a un peu dans Black Panther. On a un peu de, beaucoup plus, même dans Wakanda Forever. On a, donc, je me dis, bon, même, pff, c'est pas grave de faire des, des blockbusters de merde si euh, ça crée aussi. Euh, ça, entre les gens, c'était Quaron il disait, Alfonso Quaron qui, qui, avait, qui avait fait le Harry Potter et tout, machin, qui avait fait Les Fils de l'homme qui avait fait Romain, il avait dit, bah, ici à Lyon, quand il était venu, il disait, mais moi, en fait, j'aime bien bosser sur, pour l'industrie hollywoodienne aussi, parce que euh, j'apprends aussi à gérer euh, certaines techniques, certains matos, des trucs en fait donc, qu'il a pas, auxquels il n'a pas accès dans des, des productions à un petit budget, et hop, quand il retourne au Mexique, il fait Romain en noir et blanc, euh, euh, truc hyper intimiste et tout, machin, il est là-bas, j'ai des grues, euh, j'ai des rails de travelling de bâtard. Je sais faire des techniques de fou avec mon objectif et tout, et je m'en sers là-bas. Et lui, il assume complètement le fait que bah tu, tu, tu peux faire ça. Donc s'il y a des, s'il y a des réalisatrices qui, qui utilisent ça comme ça, je me dis euh, voilà tant mieux quoi. Après, on n'est pas obligé de faire des blocs de On peut aussi faire des bons films en dehors de ça. Mais je pense que ça peut avoir un impact quand même sur l'industrie, même si les films sont pas très intéressants. Juste temps.
1: J'avais oublié, on aurait pu parler de Tanger. Et en une rebelle qui est très intéressante aussi dans son histoire et tout.
0: Alors on a deux secondes pour faire donc là je suis avec le on va raider donc la prochaine scène, euh, scène prochaine chaîne dans le cadre de ce marathon euh, peut-être un dernier petit tour de table pour parler de vos actualités à venir ou, si vous en avez bien entendu pas de pas d'obligation.
2: Euh, bah moi du coup sur ma chaîne pour l'instant pas grand chose je verrai avec le temps. Et sinon, sur Blast, euh, l'émission Rhinocéros, elle sort tous les dimanches. Donc, du coup, on en a une qui sort demain. Voilà, la dernière, c'était euh, sur la famille Duhamel. Ce n'est pas de la science-fiction, Alors. mais euh, <rire> c'est un peu horrifique. Et, euh, et demain, euh, c'est typo in shape.
3: Voilà. On va euh, enregistrer un prochain épisode là qui va certainement sortir la semaine prochaine et qui sera euh, sur euh, les films romantiques. On essaiera de se demander si... Euh, si c'est forcément de droite les films romantiques et si les héros de films romantiques sont forcément toxiques. Et euh, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce genre qui peut, euh, qui peut nous passionner, nous intéresser
0: je, On aurait pu presque évoquer, on ne va pas le faire, etc. Mais c'est pour faire un petit coup de projecteur là-dessus. sur Est-ce qu'un podcast peut se révolter contre une institution euh, lyonnaise de cinéma Puisque <rire> si tu dire un petit mot là-dessus, ça peut être intéressant. Oui, ouais, on, on a fait
3: une, une lettre ouverte là pour euh, demander à l'Institut Lumière de retirer le prix Lumière à, à Gérard Depardieu. Parce que, en plus, c'est un prix qui est honorifique et qui est donné plus à l'homme qu'à l'artiste pour le coup. C'est pas un prix qui récompense un film, et c'est pas un prix qui est donné par un jury qu'on réfléchit. C'est vraiment un prix pour honorer une personne. Donc, euh, bon, voilà pour l'instant. Si vous avez envie de signer cette lettre ouverte, il y a encore temps. Vous pouvez nous contacter euh, sur Twitter, une invention sans avenir.
4: Et binge. Euh, ben, tous les mois Luma aussi on, est moins, on produit moins que Rhinoceros mais euh, tous les deuxièmes dimanches du mois y a, le prochain ce sera sur la Saint-Valentin euh, sur la chaîne on a sorti une vidéo sur l'espoir et euh, d'appartenir à un jeu vidéo qui s'appelle Darkest Dungeon euh, là il n'y a pas longtemps je ne sais pas quand seront les prochaines ça va prendre du temps d'autant qu'il y en a une là, qui risque de péter les records de, de, de durée sur la chaîne qui était déjà un petit peu élevée donc euh, je pense dans d'ici deux mois, quelque chose comme ça, mais euh, voilà la chaîne continue, et, et le syndrome Pagneto, toujours en librairie, voilà.
0: Ben merci beaucoup, merci Raphaël aussi d'avoir euh, bravé la maladie pour être là avec nous euh, et nous... Merci euh, beaucoup. Merci tout le monde fait cette modération. Bah, bonne, euh, bonne après-midi à tous, je vous envoie bon sur, continuation. La chaîne, sur la chaîne de Nobody Game Design, de ce pas, j'appuie sur le bouton magique